0: Vivo, Poco Pixel número 50. Aê! Aê! Eu sou o Adriano Brandão, do meu o tá Danilo Silvestre, beleza? Tudo bom, beleza? <risos> Te quebrei nessa! <risos> a gente faz 49 vezes do mesmo <risos> jeito, aí na quinquagésima você quer mudar? Muito bom! É, me sinto traído! Então, qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é 50! 50! Chegamos! Finalmente! A gente esqueceu o aniversário de um ano do podcast! <risos> não precisa falar assim, fala que a gente tava ocupado! É, é. A gente tava muito ocupado, fazendo o <risos> para um gravando, gravando é. exato! A gente esqueceu do aniversário do Poco Pixel, mas a gente não se esquece nunca de uma data tão especial quanto um número redondo. Por que a gente gosta de números redondos? Dá uma sensação de que tá de acabadinho, assim, né? bonitinho. É... Ninguém acha legal comemorar o episódio 73, né? Tem que ser 50, 100, 200, 500. Ok. Eu vou fazer questão da gente comemorar o episódio 73 do, do Pouco 70... Pixel. Pode esperar. <risos> tá bom. Você a gente vai... não vai nem lembrar. Você vê, o poder do número redondo é tão grande que se a gente marcar que a gente vai comemorar o episódio 73, a gente não vai lembrar. Não, eu já estou comemorando os 50 e já pensando que no 73 você vai começar a gravar e eu vou estar com uma língua de sogra. <risos> E vou quebrar o, a, a narrativa cê inicial vai, do programa. Você vai botar né? no, teu, no teu calendar, né? Você vai anotar lá, episódio 73. É o único jeito de lembrar É o é único coisas. jeito, você não lembra. É por isso que os números redondos são comemorados. É porque a gente lembra deles, e é os outros a gente não lembra. É muito mais fácil. É muito mais é fácil. É tipo a gente ir até o ano 2000. Sim. É tão mais fácil. 2000, que número bonito. É senão, não, a gente vai até 7 de novembro de 2003. <risos> é meio difícil lidar, né? Sim. Então, esse episódio 50 é um episódio especial porque ele foi feito todo pelos nossos queridos ouvintes. Vocês. Exatamente. A gente pediu para vocês, nos episódios anteriores, mandarem sugestões de temas... Que podem ser temas de videogame, temas de debate de bolso, temas estilo cartinha mesmo. A gente recebeu um monte, uma enxurrada de cartinhas e sugestões de temas. A gente selecionou algumas. A gente vai tentar fazer uma certa ordem de videogame, debate de bolso e cartinhas, como a gente faz sempre. Bem... Só que todos os temas são sugeridos por ouvintes. A gente vai separar em três, em, em três etapas o que, no fundo, é tudo cartinha. É tudo cartinha. Então, <risos> pensem que é cartinha o tempo inteiro, mas sempre com as divisões entre temas. Tema, debate de bolso e cartinhas que caracterizam tão bem o PocoPixel. Cartinhas! <risos> cartinhas! <risos> Aliás, ninguém escreveu pra gente perguntando por que, que a gente fala cantado cartinhas. Nunca saberão. É porque a gente também não sabe. <risos> aconteceu né? aconteceu simplesmente aconteceu e a gente começou a cantar cartinhas e cantamos até o final porque é uma marca registrada do programa muita coisa do começo do Poco Pixel simplesmente aconteceu quando a gente começou a falar juntos sim né? ou a própria entrada do Poco Pixel que a gente fala ao vivo é improvisada e ficou o maravilha ou, e aí beleza a gente improvisa no começo e depois segue e depois né? segue acaba virando um cacuete né a gente não gosta de <risos> eu sempre fui assim meio resabiado desconfiado de quem tem uma formulaico, né, que faz muito travado mas a gente mesmo tentando fazer solto improvisando, a gente acaba repetindo porque fica confortável, né é tem um formato, né? A coisa. Né? Sim. A gente não está falando de qualquer coisa em qualquer ordem, não é papo de bar, né? Exato, é um, é um programa estruturado para as pessoas curtirem aquele conteúdo, né? A forma também é importante. Aliás, a gente é. Form... Nós dois somos formalistas, né? Total. Viva a forma. <risos> Viva os 50. Muito bom. Antes da gente começar as cartinhas, que são os temas e os debates de bolso, e as cartinhas, cartinhas, tudo hoje é cartinha, mas antes de a gente chegar nesse, nesse ponto do episódio, a gente tem que falar um pouquinho do pouco pixel. Do que foi o Pouco Pixel até agora. São 50 episódios numerados, Este é o 50. Dois Almanacs que cada um de nós ficou doente uma vez. <risos> e a gente teve que fazer um compiladão. Eu acho que é legal, até uma experiência de ver diferente escutar almanacs, né? Compilações. Melhor do que não ter nada na semana, certo? É, eu acho que sim. É, é eu também acho. Se eu, é, eu gosto quando o podcast é regular, né? Eu acho que é um melhor virtude melhores de um podcast é ser regular. E tem, e tem uma, coisa, uma coisa psicológica, assim. Tipo, se você fica doente e não coloca nada no ar, parece que, ah, da próxima vez que eu ficar doente também não ponho. Isso. E se eu chegar atrasado, <risos> essa semana a gente pula, é, pula, sabe? Não, mas amanhã é feriado, a gente grava na outra, começa a, começa a ficar meio várias né? Exato, exatamente. E a gente tem, além dos dois almanacs, a gente teve um, pilo, um episódio piloto. A gente ficou meio pesando em ovos pra iniciar o podcast, a gente não sabia como que fazia, etc. Qual era o formato? que a gente, a, a gente ainda não tinha um, um o formato cacuete. fechado. É, é. Foi na vez que a gente improvisou. Exato. <risos> a gente fez o episódio zero, a gente teve o cuidado de fazer um episódio zero, então na prática, este é o episódio número 53. <risos> Mas aí estragou o número. É, né? então. Aí a gente não numerou, etc. E agora estamos no episódio 50, direitinho. É o episódio redondo. O primeiro episódio de número redondo, bonitão, da história do Poco Pixel. Que o, venham muitos. O próximo é no centenário. Exatamente. É. Eu na verdade, não. O, não. O, vai te fazer o Poco Pixel centenário? Na verdade, o próximo é o 73. Ah, não. Você não vai lembrar. <risos> Desafio aceito. Aí eu vou chegar aqui nos estúdios Bola Presa de rádio, que é onde a gente grava o, o Poco Pixel. Eu vou chegar aqui e vai ter na parede, escrito numa caneta pilote assim, na, na parede, assim. 73... E uns 73 balõezinhos, <risos> língua de sogra, você vai ver. Pra pessoa não esquecer. Somando <risos> todos os episódios que a gente fez até agora, 50 episódios numerados, dois almanacs e um episódio piloto, são 77 horas de papo novo sobre videogame, velho. Minha nossa, é muita hora. É coisa pra caramba, eu fico pensando em quem faz maratona de pouco pixel. A gente volta e meia recebe relatos... Muitas vezes. De gente que descobre a gente tardiamente e aí vai lá lá e faz maratona. Faz maratona? É 77 horas e contando de episódios de áudio sobre videogame velho. Você imaginou ouvir sua voz por 70 horas? <risos> não, não. Não, não façam isso. Re, pelo menos revés. Lembra do nosso ouvinte que fez maratona e começou a sonhar com videogames, com marxismo de bolso e tudo misturado. Sabe? Tipo... <risos> <risos> fiz uma passaroca na cabeça dele. Não recomendamos, porque pode causar alucinações. Exatamente. Puxa, muito legal. Sabe quais são os episódios mais ouvidos da história do Poco Pixel? Não, diga. <risos> <risos> em quinto lugar, eu fiz o um ranking do, do, dos top 5 episódios do Poco Pixel que teve mais, tiveram mais audiência. É surpreendente. <risos> Você vai se surpreender. Você se su surpreenderá. <risos> Você se surpreenderá com a posição número 2. <risos> Exato. O episódio número 5, de trás pra frente, é o Mentiras que as Mães Contam. Que é, que é bem recente. É um episódio novo, é o episódio 43. Olha só. É o quinto episódio mais ouvido da história do Poco Pixel. O quarto episódio mais ouvido da história do Poco Pixel é o 45, que também é bem recente. É o Fracasso Mania. O Fracasso Mania é muito legal. É, é por que por causa do nome? O que será que as pessoas viram mais sobre o Fracasso Mania? As pessoas adoram desgraça. <risos> É o, é, o, é, o tena, assim, é, é o da tena que existe dentro de todos nós. Sabe? Sim, entendi. Que quer que ver horror. assim, Quer cara. ver o circo pegar fogo. Exato. E é por isso que a gente gosta da SEGA. Né? É, acho que tem <risos> isso também. Talvez o pessoal que gosta da SEGA escutou o Fracasso Mani já esperando que a gente ia falar da SEGA. <risos> <risos> o terceiro episódio mais ouvido da história do Poco Pixel é o 41, que é Eu Gosto de Uma Coisa Errada. Isso diz muito sobre os nossos ouvintes. Eu né? acho que sim. <risos> é a vontade do ser humano de ver fracasso e, e coisas erradas, coisas proibidas, né? é, Eu acho que teve muita gente que escutou <risos> por causa do título, porque achava que, sei lá, ia falar sobre taras sexuais, não sei, né? Consumo de drogas, é, é? alguma coisa assim, ou por causa da foto, né? <risos> Qual era a foto? É, o cara passando ketchup na pizza. <risos> <risos> Sabe que em alguns lugares do Brasil isso é, isso é completamente normal, é. Né? é certo e banal. É errado, é errado em todo lugar do mundo. <risos> é, Mesmo é... que seja certo, é errado, entendeu? É conceitualmente errado. É, é. por definição é errado. O segundo, o vice-campeão de episódios do Pouco Pixel mais ouvidos de todos os tempos é o episódio número 31, o Foda pra caralho. Talvez seja pelo, pelo palavrão, né? O palavrão, assim, chama as pessoas. É, pode ser. <risos> pode ser, coisa errada, palavrão, foda... Mas é, é sobre jo jogos difíceis. É né? Sobre jogos muito difíceis. Eu acho que é um tema que atrai o pessoal, porque jogo difícil é uma coisa que incomoda, que te queima na alma, né? Você é fica com isso engasgado por décadas. décadas, né? <risos> então, é, é bom falar de jogo difícil, dá aquele expurga um pouco de, da, de dentro da gente, esse ranço que tem. É um exercício coletivo, <risos> pra ver se a gente, se a gente <risos> supera <risos> o trauma. <risos> é. Exatamente. E, finalmente, o episódio mais ouvido de todos os tempos do Poco Pixel, dos 50 primeiros episódios, é. Fazer barulho de tambores. <risos> <risos> o número 33. todos vs Shemu. Que, que, que nossa... talvez é, que é o episódio piada interna do, do Puxo Pixel. É, é. é o episódio mais autorreferente. Do... É só autorreferente, basicamente. É uma grande piada. E as pessoas ouviram muito. E, e teve gente que... Provavelmente chegou no, no Poco Pixel nesse episódio. E achou muito esquisito que a gente. Como assim? O que tem nada assim? a ver? todos com o não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> Estão comparando olhos com bugalhos. É. É. Mas pra gente faz tanto sentido do é mundo. só pra gente, né? E eu, o legal, eu acho que esse episódio é o episódio mais ouvido de todos os tempos. Porque e é, é bonito falar que é o episódio mais ouvido de todos os Nossa, tempos. É, ganha outro, outro peso. É, outro peso. Ele é season finale, né? É, ele é season finale. E ele ficou... Ele foi o último episódio, o mais recente, por dois meses, eu acho. Enquanto a, a gente, gente, tava, a de gente férias, tava de férias. A gente tava de férias. Ficou um buracão ali. E o pessoal só tinha esse pra escutar de novidade. Então...
1: Foi esse mesmo.
0: Quem chegou no Poco pixel e quis ouviu um episódio novo, novo ouviu esse. Ouviu aí. esse. Então ele, mas ele acabou sendo o episódio mais ouvido da historinha de 50 podcasts do Poco pixel. Só que legal. Todos versus Chemu. <risos> eu acho assim que as pessoas ouviram esse, na verdade, porque elas amam Shein Não, é por causa do Beraldo Todos. <risos> Porque, ó, eu provo isso, porque o episódio anterior é o foda pra caralho. Então as pessoas têm esse gosto por jogos muito difíceis e eles gostam do Belo e por isso que escutaram o Belo Todos versus Shenmue. Na verdade, as pessoas têm muito interesse pelo Shein porque ninguém nunca viu, sabe? <risos> ninguém nunca viu, nem comeu. E né? só, é só ouve falar é... e aí foi, foi escutar pra ver se, se descobria. Que bicho que era aquele, né? <risos> Muito bom. Olha só que legal. 77 horas de história, Danilo. Você imaginava isso quando a gente começou? Não. Não, não imaginei que a gente chegaria tão longe. É porque a, gente, a, gente, a é gente é muito bom de começar projeto e ruim de segurar, né? É, como todos os seres humanos, Como né? todos os seres humanos. Quando a gente engrenou nisso e a gente começou a gravar toda semana e eu vi que realmente a gente tinha fôlego, uh -huh. aí eu comecei a achar que, que era uma que coisa legal longe. Né? É. é, e quando a gente começou a ter as cartinhas com mais frequência, com mais quantidade de cartinhas, a gente começou a perceber que as pessoas curtiam o que a gente falava o jeito das, do jeito como a gente é conduzir o podcast que é, a cartinha tem um papel fundamental nisso porque a gente faz o podcast por hobby porque a gente gosta de conversar sobre videogame a gente gosta de se falar e é esquisito fazer isso e não ter um retorno sabe? <risos> o retorno que a gente tem são cartinhas que vocês mandam pra gente e tem até o fato de que quando as cartinhas dizem que tá legal você fica confortável, mais confortável com você mesmo falando Exato. porque no fundo a gente tá aqui falando com o microfone na boca, assim, <risos> é uma situação um pouco natural. Não, né? não é exatamente natural. Exato, é. Eu, tipo, não tô alcoolizado nem nada. Sim. É. E, e aí, quando, quando as pessoas falam, não, tá legal, você vai, você vai relaxando e Sim. deixando você ser você mesmo enquanto você fala. Então, é, esse feedback positivo é extremamente importante. Exato. Então, puxa. Por isso que o Pouco Pixel 50 é só cartinhas, pra fazer um tributo a vocês que tem segurado a barra pra gente durante todos esses 50 episódios. E tanta gente mandou relatos de como gosta do. do do, do podcast. podcast como como encontrou a gente como descobriu o que acha é uma delícia ouvir esse é, tipo de muito coisa muito obrigado um grande abraço um beijo para todo mundo porque a gente faz para ó para vocês é isso aí bem legal muito bom vamos pros temas cartinhas <risos> tema cartinha com hífen assim é tema cartinha <risos> bora lá bora E vai ser o Alexandre Carvalho que vai ter a honra de começar o nosso episódio número 50. Olha só que legal. Oi, Alexandre. E aí, Alexandre. É, Alexandre, tá? Ah, então. Eu errei. É, pô, falando o nome do cara errado, meu. No episódio 50 a gente tá aqui de smoking, tudo. Eu, eu... Com microfones dourados. Eu, 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 fal eu falei errado porque eu... eu... eu Tanto servindo canapés aqui em volta da gente. É porque minha língua bateu no charuto e eu <risos> falei errado. Enquanto a gente, a gente, você deixou o teu conhaque aqui do lado, assim. <risos> O Alexandre Carvalho, ele deu uma sugestão muito legal de tema. Ele quer saber se a primeira experiência com videogames define o nosso gosto para videogames do futuro. E se a gente, por exemplo, é, tem o primeiro console é o Nintendinho e por isso que a gente vai gostar mal, loucamente, o Nintendinho até o final da vida. É uma boa pergunta, não é? É uma excelente pergunta. E a gente adora o Atari até hoje? Então, eu, eu acho. Sei que se você tivesse tido um Odissei 2 quando eu era criança meu Você meu seria muito você, fã de Odyssey e... Você seria um fanboy de Odissei 2? Eu, eu acho que talvez eu tivesse um outro interesse por tipos levemente distintos de jogo. Sim. Porque a gente Tipo, limpar, labirintos. Né? É, só isso, né? É, eu Odissei. adoraria labirintos. É. É porque a, a gente tem contato com esses videogames em geral na primeira infância. Sim. Então é, é óbvio que isso mostra pra você o que videogames são. Te ensina o que esperar dos jogos. E depende do console que você tem, você nem fica sabendo que alguns gêneros de jogos existem. Verdade. E depende do console que você tem, você recebe uma, uma quantidade muito maior de um gênero. E você acaba aprendendo a gostar daquilo. Por exemplo. Então fica com você. É, o exemplo é mais difícil, né? <risos> Não, mas eu acho que, por exemplo, Super Nintendo. Super Nintendo, no final do, do lifespan dele, ele recebeu 200 milhões de jogos de RPG. E aí gerou uma, uma geração de jogadores que eram ligados fundamentalmente ao RPG. Concorda? Concordo, e o Mega Drive praticamente não tinha RPGs. Tipo. Não? Tinha pouquíssimos RPGs e... Não... Se você tinha um Mega Drive você provavelmente gostava mais de Beater Up ou coisa desse tipo, do que RPG. É, até Adventures, assim, mais action Adventures, jogos uh -huh. em que você explora um mundo de RPG, mas você tá dando porrada nas pessoas eu e acho matando os inimigos. Mesmo franquias, eu acho que quem tinha o um Mega Drive, por exemplo, se ligava muito no Sonic e não, não tinha uma ligação tão forte com o Mario como a gente tem, por exemplo. Concorda comigo? Se você não tem um console da Nintendo, você não acha o Mario o Aldo Borogodó? Ah, com certeza. Queria... Você não teve contato com ele? E quando você joga muito, né, você acaba descobrindo novos, novos prazeres dentro daquela franquia e você acaba se relacionando com ela de uma maneira diferente. Sim. Então eu acho que aquilo que você joga bem no começo da vida fica um marcado. Tipo, te, te leva para um caminho específico. Então vamos lá, vamos vou fazer uma autocrítica então. Será que a gente elegeu o Nintendinho e o Dreamcast como os maiores consoles de todos os tempos por causa das nossas experiências pessoais? De certa maneira, sim, porque somos nós, mas... Ok, porque é a gente que escolheu, né? Exato. Então é. <risos> foi um, um ser, assim, que fica flutuando no, na atmosfera e escolhe as coisas porque ele é totalmente isento. Então, mas... A gente é levado pra um caminho específico na primeira infância por esses videogames, mas a gente cresce. E tem contato a, com a gente outros. A tem contato com outros. Eventualmente por emulação a gente tem contato com todos. E aí a gente consegue criar, tentar criar conceitos mais objetivos pra julgar eles retroativamente. Uhum, tá. Isso não altera os seus gostos pessoais. Sabe? Os seus, eu acho que os seus gostos ainda são fortemente guiados por aquelas primeiras experiências. Mas por exemplo, o, é uma, Experiências formativas, é, isso que quer dizer. Mas tipo, o Dreamcast eu conheci quando eu já era... Um jogador de videogame consumado. De videogame. Exato, eu já conhecia um monte de consoles. E... Eu já conseguia olhar retroativamente para os outros videogames e ver o que o Dreamcast tinha feito com a história dos videogames naquele ponto. É, mas, mas faz quando, sentido. Mas quando eu era criança... Não. Eu, tinha, eu tinha um Nintendinho. E o Nintendinho era tudo para mim. Você mostrava um Master System, eu podia até achar interessante. Mas o Nintendinho de... era a minha vida, de... sabe? Exato. Então vamos pensar nas nossas experiências formativas? Eu acho que a... Eu tive três experiências que me moldaram como, como jogador. A primeira foi o Atari. E eu acho que eu até hoje estou ligado num tipo de experiência mais tela-a-tela, -tela, puzzle ou não, é, labirintos. Uma experiência mais jogabilidade pura, okay? ok? A segunda experiência tem muito a ver com isso. Que, e é, eu acho que é a minha experiência formativa. Eu nunca comentei isso... Acho que no podcast tão fortemente, mas. Eu sou louco por arcade. Eu acho que das experiências de videogame antigo, a que eu gosto mais é a de arcade. E eu adoro esse modelo de jogo muito difícil, muito curto, muito rápido, muito simples de pegar. E muita gritaria, dedo no cu e gritaria, sabe aquelas... Sim. É, Arcade é isso, né? Putaria, e muita é, fumaça. Muita assim. fumaça e tal. E depois o MSX, os, os computadores de 8-bit. Então. Isso me formou como jogador. O Nintendinho, não. E mesmo assim, eu acho que o Nintendinho é o maior videogame de todos os tempos. E eu fiquei pensando, por que, que eu gosto do Nintendinho? Por que, que eu acho que o Nintendo é tão fundamental? Apesar de ter tido o Nintendinho depois, mas ele não ter sido formativo. Quando eu tinha o Nintendinho, eu buscava jogos de arcade, por exemplo. Porque a minha formação era de arcade. Eu queria ver o arcade do Nintendinho. Sim. Eu devia ter tido o Mega Drive, porque o Mega Drive foi pensado pra, <risos> pra ser, ser um... arcade. Ele né? era um arcadeão gigante. É. Exato. Mas não, eu tinha o Nintendinho e eu queria o arcade... Entendi, então era um pouco frustrante, mas. Eu, eu decidi, e, e a gente debateu isso no episódio número 1, um, qual é o maior console de todos os tempos, eu achei que o Nintendinho fosse por re, uma coisa uma decisão retroativa. Olhando hoje o legado dos videogames, eu decidi que o Nintendinho fazia mais sentido com o maior console de todos os tempos. Sim. Eu vendo o que se faz no YouTube, de pessoas falando, lendo textos, vendo as histórias, lendo, lendo livros, é que eu pensei que o Nintendinho fosse maior. A influência... Não por causa da minha experiência pessoal. A influência nos gêneros de videogame que se Consolidar no hoje. É, Mas a gente tem que ver isso retroativamente tentando se distanciar um pouco da nossa experiência forma, formadora. Sim. É, mas não, não é fácil de fazer e não. a gente tem que admitir que eventualmente a gente deve tropeçar bastante é, nisso. sim. A gente acaba caindo nessa de pensar só na nossa história e tal e acaba não sendo isento o suficiente para pensar no que, que realmente fez mais sentido pro, pro videogame para pra indústria como um todo, Sim. Né? E você? Quais são as suas experiências formativas? Então, o, os meus primeiros contatos com videogame missão com um Atari, okay. em que eu recebo jogos da minha mãe, sem manual, sem caixa. E ela os... não sabe escolher também. Ela, ela vai pegando ela o primeiro faz... que ela vê e te dá. Ela não faz a menor ideia do que se trata. Eu simplesmente enfiava aqueles jogos e tinha que uhum. descobrir o que estava acontecendo. <risos> então... A minha experiência com videogame era descobrir quais eram as regras do, do, do mundo oferecido. E era isso que eu me divertia, até mais do que com os jogos. Sim. Isso me forma como jogador até hoje. Eu, uhum. gosto, eu gosto dos jogos que não seguram minha mão e que me, me colocam num conjunto de regras e desafios que eu preciso descobrir como, como é. Você me bota um, um pop-up de menu num jogo, eu saio espumando de raiva. <risos> Porque o que eu quero é justamente o descobrir, contrário. Eu quero é. descobrir. Eu não gosto tanto assim de dificuldade. Eu gosto de descobrir como funciona. É uh -huh. experiência do... da descoberta. Isso vem do... do Atari, que é mega críptico e, e tal. Tipo, um metajogo. Assim. Uh -huh. É uma coisa fora do, do videogame. Você jogava. Esconde, esconde sozinho. Só pra descobrir o que era possível o que não era possível Sim. naquela casa desgraçada. Mas isso é só porque me deram jogos sem cartela, sem, sem caixa e sem manual. Uh -huh. é, aconteceu. E aí, outra coisa... Acho que a outra experiência que eu tive, antes do Nintendinho, talvez, foi que eu tive um MSX com jogos que você tinha feito... <risos> que eram jogos... Jogos, eu tô fazendo aspas aéreas aqui. Porque eram jogos em, em texto puro. Total. Em, que, na verdade, eram livros jogos, né? Eram livros jogos. Você escrevia coisas e o personagem fazia aquilo. E aí tinha uma descrição do personagem fazendo. Um dos jogos tinha alguma, alguma sofisticação de... Ele ter energia, munição, dinheiro. Isso. Às vezes eu anotava num bloquinho pra saber. <risos> Porque não tinha uma UX boa, né? Exato, não tinha nada, <risos> É. E isso me, me fez esperar de jogos um, uma carga grande de storytelling.
1: Ah, é? é eu, Sério? Eu achava
0: que jogos deveriam, deveriam contar histórias. Por causa daqueles jogos galera. mal feitos lá. Tá? Pois, pois é, porque foi depois desses jogos mal feitos que você fez que eu fui chegar em Point and Click da LucasArts. Ah, e da Sierra. Engraçado. E aí eu fiquei completamente biruta por Point cliques. Aham, uh -huh, Sim. Sim e agora os jogos que lidam com, com storytelling, storytelling, herdeiros do point and click, os, os novos adventures, jogos com quick time event, e Chemu até. Parece que você o Chemu é tão importante para você por causa do storytelling do Lucas Arts ou do Sierra é, e tal. Sem dúvida, o Chemu para mim tem essa essa questão de que é um jogo que conta a história, tentando ser jogo, tentando ser videogame, não sendo filminho, Legal. como eu acho que é o caso de tantos RPGs aí por aí. Final Fantasy estourando para você? <risos> Então, a, gente, a gente prometeu que a gente não ia falar do Final Fantasy hoje. Não falei, eu só, reclamo, edição, eu só reclamei. Edição. O editor cuida, eu confio no editor. <risos> então eu, eu acho que Shenmue lida com narrativa de uma maneira mais jogo possível, embora tenha muita cutscene, mas ele tenta tornar isso jogo. E tem um, um outro traço aí, que também é uma experiência muito, muito anterior. Foi a primeira vez quando eu era criança e eu vi o River City Ransom ah. no, no Nintendinho. Uh -huh. E era um... Era descobrir as regras de funcionamento do jogo, porque parecia super complexo. Não era só Mario que andava da esquerda pra direita. <risos> eu podia ir pra vários lugares, Sim. o mundo era meio aberto. Eu... Entrar nas lojinhas. Entrar nas lojas e não sabe... você não sabia o que, que os itens faziam. Você tinha que comprar e testar. Eu achava aquilo que que é aquilo? aquilo maravilhoso. Parecia esconde-esconde no Atari. É, é, mas é meio isso, né? Um pouco. E o fato de que eu tava andando no ambiente é que continha em si um storytelling. Tipo, eu conseguia ver que as ruas não eram as ruas da... da, da da minha cidade. Era uma cidade uma cidade que parecia verídica. No caso, é uma cidade do Japão, né? Uhum. E Eu queria conhecer, eu queria ver as lojas e a arquitetura daquele lugar. O e... um senso de exploração mesmo. Exato. E aí o Shenmue dá em tudo isso. É uma cidade de que verdade, legal. feita em... em, em Arrisca tipo, a, a exatamente como ela é no, no mundo real. No Japão, em que eu ando pra todos os lados, exploro tudo e que a historinha acontece em, durante a jogabilidade. Que legal. É, tipo, com, todas as minhas, 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 as minhas formações básicas como jogador culminam não, não no Shenmue. No Shenmue. Então, eu tento analisar friamente. Mas é claro que eu, como, como pessoa, fui levado nessa direção pelas experiências que eu tive. Se eu tivesse jogado só Pac-Man, <risos> talvez eu fosse mais fã de puzzle. Sim, e, engraçado, né? O arcade não faz parte da tua equação, né? Não, não, de jeito nenhum. É, eu fui ter experiências de arcade muito mais velho. Quando com eu era, Street Fighter, quando, né? quando Com Street Fighter e Samurai Shodown. E eram só jogos de luta que definitivamente não é... A tua praia. Não né? é minha praia, não é meu forte. Eu até me divertia, mas eu preferia ir explorar a cidade do River City Rancho quando chegasse em casa. Sim. Engraçado, né? Eu tive esse contato com arcade, acho que são... São, coisas, são experiências diferentes, acho que épocas diferentes, tem um gapzinho de alguns anos aí e tal. Mas eu acho que você foi a última geração que teve... O fótico do arcade, é, né? O, o, as outras gerações tiveram um arcade como party game, de, tipo jogos de dança, de dança e, é. e jogos de carro, não, já não é mais a mesma coisa. A gente tem que revisitar o arcade, a gente tem que fazer um episódio de novo sobre arcades, a gente já fez um episódio sobre arcades, bem legal... A gente tem que fazer mais um, eu acho. Arcade é um universo que eu quero revisitar. Não, é verdade. Inclusive, é um universo que várias pessoas que estão escutando a gente talvez não tenham experimentado. Sim. E que eu também conheço de ouvido, né? Conheço, é, é engraçado, né? Eu conheço né? de ouvido dizer. Nossa, os anos 80 e o começo dos anos 90 eram muito fortes os arcades. Com o ápice no Street Fighter 2, né? Street Fighter 2 foi transformador. Mas eu lembro de, de jogar Street Fighter 2 e de voltar com os meus amigos, inclusive com, com o nosso primo, Bernardo. Ah, sim. É triste porque a gente não tinha o Street Fighter em casa. Ah, então. A vontade não era estar tá lá jogando no arcade. Era, por causa era do jogo. A vontade era ter um Street Fighter. Sim. Era de ter um Super Nintendo com Street Fighter. Sim. É E aí, que aconteceu, né? E foi, acho que, foi um dos grandes boosts de vendas do Super Nintendo. E isso nos leva a outra cartinha de tema. Olha só. Cartinha de tema. Cartinha de tema. <risos> é uma cartinha do Ivo. O Ivo fala assim: se a gente tivesse que voltar no tempo e escolher entre Super Nintendo e Mega Drive, qual que a gente escolheria? Olha, encaixa perfeitamente no tema anterior. Porque muita gente escolheu o Super Nintendo por causa do Street Fighter. <risos> Simples assim. Eu queria. Inclusive, ser... ele tinha mais botões pra poder encaixar melhor o Street Fighter naquele jogo. Fun... No, 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 naquele videogame. Funcionava melhor. Porque o Genesis né? não funcionava, ele tinha, tinha três botões. O, o Super NES tinha 6. Tinha que comprar um controle especial do Mega Drive pra Sem, jogar. E, e era pior o jogo. Muito pior, <risos> muito pior. Mas ó, saiu você... um fracasso do, do Mega Drive, é o um fracasso do Street Fighter, com certeza. Ele tentou recuperar isso do Mortal Kombat, com o Mortal Kombat que tinha sangue e tal. Mas, mas é o... que o Mortal Kombat não se comparava com o Street Fighter, né? É, não, não era tão bom bastante, e não era tão bom quanto. Mas também tem o fato de que a polêmica prejudicou um pouco as vendas. Muitos pais não queriam comprar Mortal Kombat pros filhos, e aí acabavam comprando Street Fighter no lugar, em, em outro console, pra compensar. Muitos pais não queriam comprar Mortal Kombat pros, pros filhos, acabavam comprando Street Fighter no que... Nintendo. Que rolou isso mesmo? Ah, com certeza. Um monte de pai não Tinha horror na Mortal Kombat. Achava que era do demônio encarnado. E acho que isso prejudicou o Mega Drive em... de, de, de alguma maneira. Entendi. Mas ó, eu, eu, pequeno, eu obviamente queria um Super Nintendo. Uh -huh. Porque causa da experiência do Street Fighter no arcade. Tá. Todo mundo ao meu redor queria jogar não, Street era, Fighter. era uma loucura. Era uma loucura. Era tipo uma questão coletiva. Assim. Todos os meus amigos queriam jogar e eu queria jogar junto com eles. Uh -huh. Mas também tinha o fato de que eu tinha tido o Nintendinho, eu conhecia aquelas franquias, eu agora. Gostava muito do, do, do Mario. E eu queria um Super Nintendo que continuasse aquilo. Então, por, por conta da minha história com os videogames, da, daquele momento histórico que eu estava inserido, o Mega Drive nem era uma possibilidade. Eu nem considerava um Mega. Eu queria um Super Nintendo para continuar a minha vida com o Nintendinho. Agora. Esse negócio de continuar a vida com o Nintendinho era um fator importante do Super Nintendo, será? Pra, olha, pra mim era muito. Nossa, eu não, nunca passou isso na minha cabeça, sendo bem honesto. E eu acho que pouca gente... Eu acho que talvez o Mario fosse um ponto de ligação entre os dois consoles. Mas pra maioria das pessoas eram coisas totalmente diferentes. O Nintendinho e o Super Nintendo. Jura? Eu acho que sim. Porque as pessoas jogavam o Mario e Apesar amavam... do nome ser Super Nintendo, mas as pessoas distinguiam bem assim, entre as duas experiências. Porque tinha o mesmo nome, as pessoas adoravam jogar jogar Mario no Nintendinho e aí de repente sai um novo Mario ainda melhor ainda, a, com um milhão de novos elementos num, num videogame que tem um nome parecido, as pessoas não faziam essa ligação porque acho eu, que... eu fazia muito, eu queria um Super Nintendo. É, mas eu acho que se, talvez, é, acho que a maioria das pessoas elas tinham uma, uma, uma mentalidade de produto, ó, existe um produto que eu não entendo outro produto que é o Mega Drive, outro produto que é o Super Nintendo e cada um tá, mora num planeta diferente <risos> eu, 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 eu sentia isso quando eu, eu, eu era menor e tinha, tava imbuído Nesse mercado de videogames, etc, etc. Eu me lembro que eu, tinha, eu tive uma, uma. Eu tinha uma coisa muito louca pelo Mega Drive. É uma coisa que eu acho que eu nunca comentei, assim. Mais uma das coisas que eu nunca comentei. O, quando eu tinha o Nintendinho, o que, o, meu, o que eu queria mesmo era ter o Mega Drive. É, porque você, é que você conviveu com o Mega Drive existindo junto com o seu Nintendinho, Exato, né? o Mega Drive ele era coexist, coexistia com o Nintendinho, porque o Mega Drive foi lançado no Brasil bem cedo, perto dos consoles de 8-bit do Nintendinho, do, Mega, do Master System, etc. O Mega Drive tava lá. E o Mega Drive tinha uma era tão bonito o gráfico e a jogabilidade era tão orientada pro arcade, o som. Eu sentia que eu tava no arcade quando eu jogava o Mega Drive de vizinhos, por exemplo. Eu achava aquilo sensacional. Entendi. Aquela propaganda do Alter Beast, assim, sabe? É, tinha uma aura de... Eu não, eu não ligava pra aquela hora de cool descolado. Eu não, eu não tava nem aí pra, pra aquilo. E aquilo não me afetava. Mas os jogos de arcade me afetavam. Golden Axe me afetava. Você gostava de, de arcade, é. Porque eu tinha essa coisa do arcade. Eu queria ter experiências arcade em casa e o Nintendinho não era a altura. Quando eu peguei o jogo o Turtles 2, The Arcade Game, e levei pra casa e botei no Nintendinho, eu fiquei. Ah, não é tão não bom. Não é tão bom. E eu ficava sonhando com aquela qualidade de arcade. Tanto que. A maior experiência de videogame que eu tive em todos os tempos, e você tava junto, talvez você se lembre, foi numa festa de aniversário de um amigo meu da quinta série ou da sexta série que a mãe dele levou todos os amigos pra um fliperama e deu ficha infinita. <risos> eu lembro tipo, disso. Tipo, fechou a Playland. Lembra desse dia? Eu lembro. Então, aquilo foi, tipo... Louco, assim, pra mim. É, eu tava no paraíso naquele lugar, assim. Aquele monte de arcade, de jogos de todos os tipos. Eu joguei King of Box, eu joguei Turtles, joguei Double Dragon 2. Joguei, joguei milhões de coisas. Aquilo era maravilhoso pra mim, assim. Eu queria ter aquela experiência. E o Mega Drive era o que mais próximo tinha. E eu não tinha. Eu, o que me deram foi eu o Nintendinho Supercharger. Então, mas... <risos> quando o Mega Drive e o Super Nintendo conviveram, você não queria um Super Nintendo? Aí sim e eu queria o Super Nintendo. Mas aí é porque eu tive bastante experiência com o Super Nintendo depois. Não por causa do, do Mega Drive. Porque eu esqueci do Mega Drive porque o que tava mais perto de mim era o Super Nintendo. Então era o Super Nintendo mesmo, né? Então, eu, eu, eu tive um Nintendinho e eu não tive nem um Super Nintendo nem um Mega Drive. Nem eu. Eu jogava Super Nintendo de amigos bem próximos e, eventualmente, uma amiga me emprestou um Super Nintendo, um Super Nintendo e eu fiquei acho que um ano com aquele Super Nintendo em casa que e depois legal. devolvi porque eu não jogava mais e... Eu, eu, eu sentia que o Super Nintendo era a continuação da minha vida como jogador desde que eu saí do Nintendinho. E o Mega Drive do do não? E o Mega Drive não. Eu via o Mega Drive nas revistas que eu comprava na época. A e Super Game Power? E não me interessava, assim. Tipo, eu até pulava as páginas. Pra mim era como se não existisse. Você tava você, você, teve, você teve um passado anti-cega. Pois é. Só que... <risos> Um pouco depois disso, quando eu me tornei um jogador consciente, um jogador não infantil, que eu consegui olhar para os outros consoles e analisar friamente, e eu encontrei o incrível mundo da emulação... Olha... Eu nunca emulei um Super Nintendo. Tipo, eu não me importo com os jogos do Super Nintendo. É o Mega Drive quem, quem, quem me atrai. Sim. Então, agora, com o meu olhar maduro, de, de alguém que já jogou tudo e que já tá inserido em 2016, se eu tivesse que escolher o Super Nintendo o Mega Drive... Isso. Eu teria um Mega Drive. Olha só, a resposta da pergunta do Ivo, então, é Mega Drive? Eu teria um Mega Drive. Eu, assim, eu eu não sei se eu teria um Mega Drive, mas na minha história pessoal, o Mega Drive tem um papel mais importante como desejo, como uma coisa que eu queria do que o Super Nintendo. O Super Nintendo eu experienciei muito ele, joguei muito Super Mario World, joguei muito Sin City. Eu é também. ridículo, joguei Sin City no Super Nintendo. Que experiência mais merda que é jogar <risos> Sin City no Super Nintendo, certo? Certo. Tipo... <risos> Medonho. É horrível, mas eu lembro com carinho daquilo, etc. Mas, Tive não Essa é só experiência você. É o jogo, do Super o Nintendo. O jogo foi um sucesso. O jogo foi um sucesso. E é um jogo do line-up do, do Super Nintendo, feito pela própria Nintendo. É uma adaptação. Eu experienciei mais o Super Nintendo, mas no meu subconsciente ficou aquele Mega Drive como aquela máquina preta dos sonhos, assim sabe. Então, se eu fosse escolher um hoje, seria pelo pioneirismo, seria pela pelo, pelo trazer a experiência do arcade para casa, seria por todos esses fatores que eu escolheria o Mega Drive também. Mas eu não sei se eu teria um, mas eu... historicamente eu acho que o Mega Drive foi mais importante Entendi. do que o Super Nintendo. Eu naquela época sonhava, desejava um Super Nintendo. Eu hoje escolheria o Mega Drive. Olha só, a gente escolheu os... o Mega Drive foi escolhido por unanimidade, mas por motivos totalmente diferentes. Totalmente opostos. <risos> é que se você me perguntasse na época, eu me diria um nintendista provavelmente. Sim. Até aquele dia que você rompeu com a revista. Aí você, aí você deixou de ser um nintendista. Mas nesse momento eu já jogava um monte de outros consoles, <risos> né? Tipo, foi aos poucos. É, é, era importante esse negócio de se decidir ser ou nintendista na época? Então, eu acho que pra uma criança... Famboice. Pra um, um pré-adolescente, é, parecia que as pessoas e as revistas instigavam você a isso. A declarar um lado. E, e tem essa coisa que eu acho que é fundamental, que é o fato de que anular o outro lado diminui um pouco o seu sofrimento de não ter aquele lado. Pode ser. Porque ter dois videogames era completamente Impossível. Impossível naquela época. Nenhum pai te dá dois videogames. mas é? ele fala assim, já tem um? Joga esse aí. E é difícil até convencer o pai a comprar o Mega Drive se você já tem o Nintendinho. É verdade, porque já é, já vi é videogame. Já é videogame. O Atari não servia. <risos> Entendeu? Tipo... É, era bem isso. Então, pra, pra, pra gente não sofrer do tipo, putz, eu queria esse jogo do Super Nintendo, a melhor saída psicológica é dizer, esse jogo do Super Nintendo ah, é ruim. O Super Nintendo ah, é uma porcaria. Eu sou ceguista. Uhum. Ou o contrário. Ou o contrário. Eu sempre acho que essas visões bastante radicais de uma coisa é fantástica e outra é merda, em geral é porque você não pode ter o outro lado também. Sim. Eu sei ontem com um amigo... E eu falei que eu, que eu falava de pod que tinha um podcast de videogame, etc. Aí ele falou, ah, eu gosto muito também. E, inclusive, tem um jogo que ninguém você conhece. Falou... Oi? Você falou que você é... você é... Eu sou famoso na internet. <risos> não, não, não sou, não. E aí eu falei que eu tinha um podcast, etc. E aí ele falou, porra, tem um jogo que eu amo, que ninguém conhece, que é o Kid Chameleon. E aí eu pensei, né? Claro, né? Ele... É... Ele tinha o Master System, claro. <risos> Essas coisas de, declaram, definem a pessoa. É o né? que você tinha, né? É aí você aprende a amar aquilo e odiar o que não, o, o que não é, o que tá fora exato, você cria, não é uma espécie de criação de mito, auto-mitologia? Acho que é um pouco né é, Sentindo... vive num mundo mais mágico porque você pertence a um grupo chamado nintendistas ou ceguistas e acho que é a sensação de que você tá no melhor lugar você tá tendo as melhores experiências né? uhum. é que você não errou você não, não cometeu nenhum erro, né? exato <risos> vou, vou ficar contando na minha cabeça que eu tô jogando o pior jogo disponível que eu deveria ter feito a outra escolha sim ninguém faz isso em voz alta a gente não. faz assim silêncio chorando no banheiro é. <risos> Declaramos o um Mega Drive superior ao Super Nintendo, então? Não, quem, quem fez isso? Não, ah, não é, a gente tá escolhendo historicamente qual que é mais importante O Super Nintendo ou o Mega Drive? Mega Drive ah, Pra mim Pra, pra mim também Não, não, eu quero dizer, tipo, mais importante na minha história como jogador Eu escolheria o um Mega Drive É? É, tá bom Mas, tipo, pra, pra história geral? Pra assim, história de geral De todos os seres humanos? É o que o Ivo perguntou Ai, não sabia Eu sabia é. que a gente tava falando de todo mundo, achei que a gente tava falando só da gente Não, é de todo mundo Aí eu não sei. Ah, eu, essa aí... resposta não é resposta. Aí eu, aí eu tenho, aí eu tenho mais dúvidas, Acho que talvez o Super Nintendo tenha sido mais influente. Fica para um próximo episódio então a gente fala só sobre o Super Nintendo Mega Drive tá. Beleza? A é, Guerra por... dos 16-bits. É porque eu falei da minha história pessoal com os dois consoles. Perfeito. É, qual deles foi mais influente? Qual deixou mais é, marcas na indústria papo. do videogame? E aí é outra, outros é, 500. Outro, outros 500, com certeza. Vamos para o próximo Cartinha Tema. Cartinha Tema. Cartinha Tema. É a do Luiz Eduardo Ribeiro Ferro. Ele pede pra gente falar sobre pirataria no Brasil. E aí eu emendo com a, a cartinha tema do Paulo Marcelo, que fala sobre jogos usados e a tentativa da Microsoft de, digamos assim, mitigar ou diminuir a força do mercado de jogos usados no, no mundo inteiro. Como que uma coisa tá... O que, que tem a ver a pirataria com jogos usados? Esse é um primeiro ponto. É, a pirataria foi fundamental para o mercado brasileiro de videogames e hoje não é mais ou continua sendo? Como é que é a pirataria hoje? Segunda pergunta. E a terceira pergunta é o que vai acontecer no futuro? Então, a gente já falou um pouco... Sobre sobre pirataria. A gente fez um episódio só sobre pirataria. O Não Assalto em Outros Navios? É, exato. E, e também quando a, gente, quando a gente falou do Brasil, né? O Brasil Jogo. Brasil Jogo. É, a gente falou que várias empresas não queriam colocar os seus jogos no Brasil, porque a pirataria era esse monstro gigante. A Sony, o Play, a primeira geração do Playstation. Então. E a Nintendo, né? A Nintendo foi super reticente. Porque tem esse, esse monstro que é a pirataria, eles acham que o Brasil não tem, não tem força econômica pra pagar o que se pede por esses jogos, e que aí todo mundo acaba escolhendo piratear. Mas houve, talvez, uma um pouco de mudança econômica no Brasil, mas houve, houve muito uma mudança de mentalidade. Então quando, quando o Playstation 3 e o 360 chegaram, o 360 tinha pirataria e muita gente escolhia o console só pra, por só isso? pra poder piratear. Nem A primeira coisa que fazia era destravar o negócio. Exato. E aí no final da vida do, do console já tinha gente que comprava mesmo com consoles piratas, já comprava jogos originais de 360. Por quê? O que aconteceu? Os jogos começaram a ficar ligeiramente mais baratos. Ah, é? Eles eram mais fáceis de encontrar. O Playstation 3 forçou uma quantidade muito grande de jogadores a comprar, a encarar a cultura de ter jogos originais. Porque é um console que foi difícil de ser desbloqueado, Demorou, né? demorou mais, um, mais tempo pra uhum. ser destravado do que o 360. E aí começaram a criar grupos de jogos usados, grupos Grupos de trocas de jogos. E aí foi entrando na cultura. As pessoas compravam jogos no lançamento e varejos, tipo lojas. Grandes. Loja americana. Loja americana, lá. Magazine Luiza já faziam venda de jogos com desconto na pré-venda. Uhum. Né? Você compra antes, chega na sua casa com a caixinha bonitinha. Que é, uma camiseta. É, e aí <risos> a, a, a própria Sony e a Microsoft te dão pequenos brindes, caso você compre na pré-venda em versão digital. Uhum. Mesmo digital, né? Mesmo digital. E aí, a mentalidade começou a mudar. Uhum. Hoje, caso os novos consoles sejam pirateados, uma minoria se interessaria por isso. A maior parte das pessoas já se acostumou com a ideia de que você vai ter menos jogos. Mais oficiais. Mais oficiais, bons, grandes, que, que AAA, que, que precisam da... da que vale a pena você investir um dinheiro muito, muito alto, do que ter 40 milhões de jogos piratas, como era na geração do PlayStation 1, que Entendi. todo mundo comprava jogo passeada. passeada e é. era tudo uma, uma imensa porcaria. Mas ainda tem bastante. Se você vai no Stand Center, na Paulista, sei lá, nesses... <risos> galeria chinesa, é um monte de stand de jogo pirata, no, de Xbox PlayStation. É Pouquíssimo jogo pirata comparado com a quantidade de lojas vendendo o jogo original. É? Mas, tipo, disparada. É, uma, é uma, uma mudança de cultura muito engraçada. Queria tente, tentar entender, mas eu acho que é talvez a gente possa dar, como uma explicação possível, a mudança econômica mesmo do país. As a, pessoas têm mais dinheiro. As pessoas têm mais dinheiro. Elas estão mais expostas a isso. A gastar com joguinhos e tal. Elas podiam comprar um videogame caro, porque nem nem o Xbox 360 nem o PlayStation 3 foram videogames baratos, eram, sempre foram razoavelmente caros desde o lançamento, o PlayStation 3, exato, e desde o lançamento. Então, eu acho que houve uma melhora econômica que fez as pessoas preferirem comprar numa loja, parcelar em 10 vezes no cartão, pontuar no cartão Saraiva, Finac, qualquer coisa desse é, tipo, com conforto, ou então, comprar pela internet. Esse é o ponto. A oferta é muito confortável. Uh -huh. Porque antes, né, tipo, se você voltar muito no tempo, o único jeito de você comprar um jogo de Atari é pirata. e tipo Não, não tem jeito. Agora, qualquer lugar que você vai, você tem o conforto de encontrar o jogo original. Tipo, no, no dia do lançamento, bonitinho, traduzido. Por muita gente gosta do fato que vem legendado em português Sim. e tal. É... Então, é, tipo, é... Tem a caixinha que as pessoas vão guardar. Tem gente que curte muito o aspecto tátil, sensorial tem. de ter o jogo. É simplesmente mais fácil. E Enquanto pirata, embora seja mais barato, te dá um trabalho. Às vezes o CD não vem de má qualidade você tem que trocar por um outro CD. Quebra toda hora. Que arrebenta. Aí o, o destravamento não vale pra esse. Você tem que destravar outra vez. Tipo, dá mais trabalho. Se as pessoas têm dinheiro elas preferem ir pro original. Sim, e no tem crédito, dinheiro, whatever. Exato. E aí, agora, a gente está. A gente tá num mercado que tem muito menos pirataria do que tem o, o comércio legal de jogos originais. E os usados? Porque foi uma alternativa pras pessoas contra a pirataria. Elas não podiam piratear mais por N motivos. Não tinha oferta. A Playstation era difícil, etc. Elas começaram a trocar jogos entre si. Exato. Que era meio comum na minha época de criança no Atari ou no Nintendinho, eu trocava jogo pra caramba. Mas é, assim. sempre aconteceu, né? É. Porque os, os cartuchos são caros pra caramba. Muito caros. Sempre foram bastante caros. E... As pessoas ainda têm uma, uma relação com jogos que é, eu quero ir até o final e depois eu não quero mais. E aí já, eu, joguei, já joguei. Já joguei. Zerei, zerei. Zerei o jogo. Terminei. Aí você troca por outro. Então, o Playstation 3 já tinha vários grupos de troca na internet. E agora é completamente comum você... Não, trocar é mais difícil. Mas é completamente comum você simplesmente revender seu é, jogo. Vender jogos usados. É, você compra ele no preço de lançamento. O preço original dele. E aí depois você revende por metade do preço. Dois terços do preço. isso e... é a outra pessoa... Só que, Amortiza o um pedaço novo, da toda despesa. Exato. Aí, sai mais barato. Você pensa assim, puxa, eu paguei só metade do preço desse jogo. Uh -huh. né? Então vale a pena comprar no lançamento. E aí tem pessoas que... Fica esperando pra comprar só o usado. Exato. Então, a gente criou tem gente uma... que acaba vendendo semanas depois que compra porque já terminou e passa pra frente, né? Exato. Tem, tem gente que compra no, no dia do lançamento, já fecha o jogo e já revende com, com, por um preço quase próximo daquela que ela, que uh -huh. ela pagou. Tipo, no um Brasil eu nunca gente. vi, mas nos Estados Unidos, no Canadá, tem as cascadeias, tipo GameStop, coisa assim, que são... Lojas de jogos usados. É, no... Grandes lojas, tipo grandes livrarias ou grandes lojas de CDs, só que são lojas de games usados. É, no, no, no Brasil eu nunca vi. No Brasil você vai pra internet. Tem um é sempre pela internet. Tem um milhão gente. de sites que fazem isso. Em ser mercado rev... Livre da Vida. Sabe, você revende rapidinho. E é, isso é, obviamente, uma preocupação pras, pras produtoras de jogos. Porque eles não ganham mais. Não só no Brasil, mas na gringa. teve A cruzada contra a GameStop, que é uhum. a grande loja que revende... Jogos jogados E a Microsoft que pensou numa trava. Que fizesse com que só você pudesse jogar a, o jogo que você comprou. A cópia física, né? Quando a cópia física. Porque a digital já é assim. Já é travada. A digital você compra e ela funciona só pra pessoa que comprou. Você uhum. é nem tem... sabe como tirar a tua cópia f digital do pra teu HD e passar pessoa. pra outra pessoa. É. O Steam é mais bonzinho com isso, e agora a Sony conversou com vários produtores e tal, e foi no caminho da Steam nesse sentido, que é permitir que a família inteira possa jogar o jogo que você compra. Uhum. Então outras contas podem jogar aquele jogo que, digital que você comprou, porque eles são considerados como sua família, ou seus melhores amigos. Então isso não, 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 não é um problema pra eles. Certo. Mas o, o mercado de jogos usados é um problema pra eles, porque muitas a gente simplesmente não compra das produtoras, compra do, do, primeiro, do primeiro dono.
1: E aí o dinheiro para de
0: ir para as produtoras. Exato. Para de ir para a cadeia inteira, para de ir para a loja, para de ir para a distribuidora, para de ir para o produtor. Isso é um problema... Econômico, né? Exato. Mas é resultado do fato de que algumas pessoas acham jogos caros e elas estão dispostas a pagar pelo jogo, mas não o preço total. Será que isso... Um, a gente não consegue resolver de duas maneiras, com o Copa Digital e com o um modelo de streaming de jogos, em que você não paga pelo jogo, mas sim por poder jogar, independente de qual jogo você queira jogar? Então, acho que a gente caminha na direção do, jo do jogo digital dominar o mercado e aí uhum. ninguém vai ficar emprestando nada porque é muito mais prático. Aí acaba com o jogo fácil, não. rápido as novas plataformas já estão com, com essa questão que você, quando você compra um jogo na pré-venda, alguns dias antes ou algumas horas antes do lançamento, ele já baixa o jogo para você, você já tem o jogo lá instalado, você não pode rodar o jogo. Você imagina assim, sei lá o Playstation 5 ou o Xbox The Fourth é, ter o... não ter mais mídia física nenhuma, ele ser uma caixa fechada assim Acho, acho possível é, consoles que apontaram para essa direção receberam Muita raiva do, do, dos jogadores. Ah, assim. é? É, fala assim, não, imagina, eu quero minha capa física, eu ainda tenho fetiche por Tô isso. Eu quero ter uma estante cheia de caixinhas, Exato, é isso? tu eu quero poder trocar e mandar emprestar para os meus amigos e uhum. revender. Mas esses, esses jogadores são cada vez menos. É, que as pessoas hoje estão acostumadas no celular, elas entram na iTunes ou na Google Play e baixam um monte de jogos e estão felizes. É também uma mudança de mentalidade. Uhum. Né? Tipo, no começo a gente achava muito estranho pagar por uma coisa que você não tem. Que não, é, não tá na tua mão, né? Exato. Você não sente, né? Não é tátil, né de pode, plástico. Pode ser que tirem de mim. Pode parar de funcionar a qualquer momento. Que nem o Kindle, né? É o famoso... Te, te, o medo que as pessoas têm da Amazon apagar teu livro. Exato. <risos> Né? que acontece. Aconteceu algumas vezes, inclusive. Tipo, ele sai do catálogo, assim. E ele tirou do teu, do teu Kindle. Você fala, cadê o meu livro que tava lendo? A Amazon tirou. Facebook. É dela. Então, tem muita gente que tem esse medo. Mas a gente já tá acostumado com, com mídia digital em celular e no tablet. E agora, cada vez mais gente compra jogos digitais no, no, nas novas plataformas. Eventualmente, vai ser só assim. E modelo de streaming? É, jogo como Netflix. Não precisa ser o streaming mesmo de você não ter o console e você só tá assistindo e mandando é, o teu controle conectado no computador que está na nuvem. Não, nem penso num modelo assim que, por enquanto, está longe de ser viável, certo? Mas... E, e de assinatura, eu pago, que nem na Microsoft, o Office é o principal receita, a principal receita da Microsoft. Ela até meio que não está querendo cobrar muito o Windows em si, das pessoas físicas, ela cobra das empresas. E principalmente no mercado de OEM, que é o Windows que já vem embarcado no Note quando você compra o Note. Sim. A mudança do mercado para Notes... Fez com que o Windows OEM fosse a principal a fonte de instalação do Windows. Então, tem pouca gente comprando, seu profissional. E o Office, há muito tempo, é a principal receita da Microsoft. Sim. E ela migrou totalmente para o modelo que você paga uma assinatura de 35 reais por mês e tem acesso ao Office. Você baixa o Office, não é na nuvem. Você baixa o Office e ele, ele funciona enquanto você estiver pagando a sua assinatura. É, é bizarro, né? É, é só, pra, é só pra você não pagar toda aquela grana gigante de uma vez. Exato que é. Tipo, eu me lembro que custava, tipo, 800 reais pra você ter o pacote de Office, sabe? Muito maluco. É, ó. aí a Adobe faz isso também. Você tem o Creative Suite lá, que vem com o Photoshop, o Illustrator, não sei o quê. Você paga uma assinatura de 70 reais por mês e baixa o software, não é na nuvem. Você baixa e tem acesso a isso. Não dá pra ser igual pro videogame? Você baixa, você paga a... PSN, então, 100 as... reais por mês e joga o que você quiser. A Sony tem esse modelo que chama Playstation Now. E você... Mas é, é streaming ou é baixo jogos? É, é via streaming. O jogo chega inteiro por streaming pra você e aí tem um milhão de questões. Hum. Mas o streaming é ruim pra jogo. É, é, os jogos são pesados. Por que não pode baixar que nem eu baixo o Office? É, é, é um modelo... Medo da pirataria? Acho que é um modelo a se pensar. Ah, mas a Microsoft não tem medo que pirateie o um office. Por que quem que quer piratear o trabalho se custa 35 por mês? Pois é. No, na, na Playstation Now você paga para ter acesso a todo o catálogo que eles têm de jogos disponíveis. Chega para você por streaming. Ou você paga jogo a jogo. E às vezes você pode, você pode pagar um jogo por 24 horas, um jogo por 7 dias. Tipo locação da iTunes. Pra, locação total. E aí depois o jogo... Para mas funcionar. É, mas o problema é que é por streaming, né? Aí a tua internet não é tão rápida, aí começa a dar travada. Então, esse é o um ponto. O catálogo é complicado. Várias produtoras não querem funcionar nesse modelo, porque eles ainda estão acostumados com outro tipo de mercado. Eles querem que, que você pague por jogo a jogo, não que você pague pelo, pelo conjunto. É mesmo Não tem um monte de, de empresas de filme que também resistem Não querem resistem Netflix? Netflix. Então. Ou os Beatles demoraram para colocar no Spotify. Exato, não. então. Tem essa questão ainda, então, tipo, tá engatinhado e a outra que exige uma baita de uma internet para fazer isso funcionar no modelo de streaming não no modelo de baixar eu, eu acredito que devia ter um modelo de baixar que nem o Microsoft Office ou que nem o Adobe Creative Suite que você, você simplesmente paga uma assinatura, mas essa assinatura libera um software que você baixa e instala na tua máquina de funcionar no fundo a, 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 a Playstation Plus é, funciona dessa maneira você ganha dois jogos para Playstation 4 por mês ganha. Você ganha esses jogos e quando você para de pagar, para, Esse... de, para de funcionar o jogo. O jogo para de funcionar. É, ele então... simplesmente fica lá no seu, no, no seu console e não funciona. É, a live era é diferente. Você ganhava e ficava pra sempre. Exato. Ficava gravado lá, porque não foi pensado pra ser isso. Eu acho simples. Eu, eu, eu aposto num modelo assim do futuro. Você paga uma assinatura de jogos, os jogos se quiser. É, eu acho que você quiser. É a locadora assim do futuro, sabe? Faz sentido. É. Eu acho que o mercado de jogos usados vai desaparecer quando for tudo streaming ou tudo digital. Agora, eu não sei quanto tempo vai levar pro mercado pular de cabeça. Entendi. Nisso. É, acho que vamos olhar na música. O, o Beatles demorou. Os Beatles demoraram. Mas ah, um... Sei lá quem não quis entrar. Mas uma hora Acontece, vai, né? mas entra. Acaba entrando porque as pessoas não querem mais comprar CD, não querem mais comprar as músicas na iTunes. Elas querem assinar e pagar R$19,00 por mês na Spotify Quant e acabou. Quanta, tem, quanta gente falou, não, mas eu quero ter o meu CD, eu não quero que, hum. não quero correr o risco de tirar do catálogo. Eu acabei de mudar, tô com quatro caixas de, com 500 CDs dentro e eu não sei o que fazer com aquilo. Pois eu tô com, é. Não quero abrir as caixas. Eventualmente não é prático e a praticidade é. acaba vencendo esse Exato. tipo de coisa. Exato. Já tem um monte de jogo que só sai de formato digital, já não tem mais físico. E isso vai é, é bom para as produtoras porque que você acaba com... com com o mercado de jogos usados, é bom pra gente porque os jogos podem custar mais barato. Sim. É que, vamos, vamos. É que por enquanto a gente... não. Elas custam é... o mesmo preço do, do, eles, da cópia eles, física. Eles, é. eles, eles seguram a barra das lojas, né? Exato. É total. <risos> eles não querem machucar a Fnac ou a Saraiva, né? Eles querem que elas continuem vendendo os jogos deles. Por isso que eles preservam o canal. Mas eu acho que a Steam, por exemplo, a, 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 a GOG podiam inventar um modelo de assinatura estilo Spotify. Pra iniciar o mercado. Já, o Steam é tão bom de iniciar o mercado em várias coisas. Por que ele inicia em modelo de subscription. Seria bem legal. Não sei, é que que, que, é que é a dica aí, ó... Oh, pro Steam? Ou oh, pro Steam? Ou oh, GOG? É que eu não sei se faz sentido pro Steam. Porque... O Steam é paga Paga mi, 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 miudinho assim pros desenvolvedores que nem o Spotify paga pros cantores. É, é que o, o Steam já é. Ele é todo montado em cima da ideia de que o desenvolvedor diz quanto uhum. o jogo dele custa. Uhum. E pra devolver esse dinheiro de, pra, pra eles. Tipo, pagar miudinho pro. Pro, pro desenvolvedor. Pro desenvolvedor independente, e talvez não pague o custo dele, talvez ele precise cobrar mais pelo Entendi. jogo. E pro jogo AAA, talvez não interesse, porque ele gastou milhões, e ele, ele precisa de mais dinheiro voltando. Uhum. É. O, o modelo do Steam é muito... Você paga o que cada jogo pede. Certo. Tem jogo que custa 99 centavos. Uhum. Tem jogo que custa... 99 dos, 200 reais, <risos> exato. Então, eu não sei se você ter acesso ao catálogo ou a um catalogão gigante faz sentido. Ó, oh, mas fica a dica. Eu, eu, eu curto muito a ideia. Eu queria que tudo fosse modelo Spotify. Tudo. Conteúdo jornal... É... Tudo eu pagaria com uma assinatura. A gente, fica, a gente ficaria enforcado e cheio de dívidas de assinaturas. A gente mudaria os nossos problemas econômicos, sabe? Você eu... estaria assina, assinando tudo na tua vida. Mas é legal porque já Tem vem. comida, sabe? tipo Você já espera. Já vem assim, no teu orçamento. Isso, já sabe não é melhor isso. eu melhor. Mas já a assinatura do, sei lá, do restaurante, do quilo da esquina. Você já sabe que você vai gastar é, esses x por reais. Mês. <risos> e, e o quilo também gosta, porque ele sabe que ele vai receber lá. Ele já garante essa grana. E ele podia ser uma rede de quilos. Você paga, você pode almoçar em qualquer lugar. <risos> O, o Spotify era? da comida. É so, so, Somente empreendedora tá funcionando. <risos> Mas, ó, o mercado de pirataria foi uma questão, uma questão momentânea. Ele uhum. já é um problema passado. Sim. E a questão do mercado de jogos usados também é um, uma questão do nosso tempo. Vai desaparecer daqui a pouco. Concordo. Última cartinha tema. Cartinha tema? Cartinha tema. É a cartinha do João Carlos de Almeida e Souza. Que nome bacana, né? É... Será que era da família real brasileira? <risos> Pode ser, né? Da casa de Bragança. <risos> ele. ele, ele, ele não, na verdade, ele não joga um tema, ele joga uma, uma, uma ideia no ar que, graças ao um pouco Pixel, ele. Fez de novo uma ideia que ele fazia quando era criança Que era de reunir os amigos pra jogar em casa Então ele, agora ele é adulto Ele reúne os amigos adultos Eles tomam cerveja Porque pode, né? Porque dá, né? Criança não pode E eles jogam jogos antigos De Super Nintendo, de Mega Drive nem Emuladores, reuni todos reunidos Que legal, bem bacana, é bem bacana. E ele fala o seguinte, que quando você era criança e jogava aquele jogo, a sensação que você tinha, pelo menos retrospectivamente, é que você era bom naquele jogo, você sabia jogar aquilo, você manjava daquilo. Aí quando você joga velho o jogo, o jogo é difícil pra caralho, <risos> e não, 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 não desencrua, tanto que eles jogaram com um monte de amigos e quase terminaram o Mega Man X. Que legal, chegaram longe pra caralho, cara. <risos> Difícil? Placas? E eu, eu, eu me identifiquei super com a carta do João Carlos Porque eu também sou assim Eu chego em casa Eu sento, boto meu hobby de seda Acendo meu cachimbo <risos> Acendo a lareira E aí eu pego o, o meu console de emulação Que é a única coisa que eu realmente Tenho jogado ultimamente É o meu consolezinho de emulação E jogo qualquer jogo e sofro o horror com os jogos Eu sofro Eu choro largado, como diria o outro, entendeu? <risos> Porque eu acho muito difícil, mas eu me lembro da minha época de criança e eu não achava difícil. Sabe por que você o que acontece? É porque, quando você jogava lá... Qual que é em... o fenômeno? Explica o fenômeno oh. da, da depreciação da habilidade de gamística da pessoa. esse é meu palpite. É. Quando você jogava Ninja Gaiden... Lá com seus 10 anos, Sei. era difícil pra caramba, né? Muito. Então, depois da primeira hora jogando, é um pouquinho menos difícil. É. E da segunda, é, depois entendi. da terceira, é 12, 20. É que a gente era criança, a gente. Tinha já, tempo. A gente tinha tempo pra caramba. <risos> a gente jogava muito <risos> e muitas horas seguidas e parava só pra ir no banheiro. Às vezes nem parava pra ir no banheiro, fazia na calça tive, mesmo. Eu já tive vários problemas de não poder, não querer ir no banheiro. <risos> então, agora a gente joga uma hora de Ninja Gaiden. Essa é uma, uma hora. Uma hora. É, se eu conseguir, eu, é. tipo, eu não. Já bom. E aí não é suficiente pra eu realmente conseguir uma prática naquilo. Aí eu só vou conseguir jogar de novo daqui a um mês. Ah. Daqui a um mês eu já esqueci. A tudo. gente fica muito enferrujado. Porque que Ninja Girl tem que decorar tudo o que tá acontecendo ao seu redor. A gente decorava isso que a gente jogava 10 horas seguidas no mesmo dia. <risos> Pode ser. Eu fechei mega man. A gente não lembra, eu não lembro desses detalhes. Eu tipo de eu jogar muito. Eu me lembro que eu era bom. Eu acho que eu sempre assim, na minha cabeça, talvez o, o João também pense nisso. Pra mim era uma dada de de Deus, assim. Sim, eu era bom, simplesmente não sou mais. Me tiraram esse, esse dom, meu Deus. <risos> Mas não é o caso. Né? Não é o caso. Eu, te, eu tenho uma anedota bizarra, que é. foi quando eu fechei Mega Man 1 no Dreamcast. <risos> É, me levaram um CD com todos os, os Mega Mains. Um CD não oficial, não sei de onde isso só apareceu. Quem que fez isso? Mas era um CD de Dreamcast. E rodava nativo no Dreamcast. Isso, você botava lá o CD no Dreamcast, aparecia um menuzinho assim com todos os, os, os seis Mega Mains de Nintendinha. Uhum. E aí eu escolhi o Mega Man 1 e comecei a jogar. E joguei uma fase. E aí o, o colega que levou esse jogo precisou ir embora pra casa. Ele levou o jogo. Ele abriu a tampinha do Dreamcast, tirou o CD e foi embora. E o jogo continuou funcionando. <risos> Enquanto você eu... não podia desligar ele. Enquanto eu não desligasse o Dreamcast, o Mega Man 1 ficava ali. Resultado. Eu joguei dois dias seguidos <risos> sem parar. e não podia desligar. Eu fui dormir e deixei a desgraça lá ligada. E aí eu decorei todos os inimigos e todas as ordens de plataforma e como matar o chefe final. Porque eu jogava sem parar. Uhum. E, e, foi, e foi numa intensidade tão grande que eu lembro até hoje. Entendi. Eu consigo. Você me bota aí. Eu sei o que fazer no Mega Man 1. Vou apanhar um pouco os dedos estão enferrujados. Mas a, a cabeça decorou. Agora quando você vai jogar um jogo que você não lembra mais como é, você precisaria de 30 horas seguidas jogando. A gente não tem isso para dar hoje. Né? Então é simplesmente questão de tempo para poder praticar. A gente não se lembra dessa prática. Talvez a gente tenha esquecido do, tirado da cabeça, o a parte difícil de aprender a jogar aquele jogo e massacrar aquilo, mas a gente não tinha nada para fazer, né? É, Criança aí a gente lembra, E a, a gente só se lembra da coisa boa, que eu era bom, que eu consegui fechar, não que mas não lembro do esforço. Eu acho que a maior parte das coisas a gente era bom porque a gente decorava I <laughs> Mas é que dificuldade de videogame tem muito a ver com repetição, repetição, repetição e, opa, agora vou Então, é? é isso. A gente não consegue mais fazer isso hoje em dia. Então, não tem a ver com eu ficar ruim mesmo. Não, é numa coisa acho que não. Do, se... do ser Adriano. Fiquei ruim de jogar videogame. Se o ser Adriano jogar 30 horas seguidas de Mega Man 1, com certeza ele Entendi. vai ficar tão bom quanto era antes. Talvez mas, mais. Mas é que se... eu acho que eu não tenho duas coisas que eu... uma pessoa velha não tem mais. A primeira é tempo. A segunda é paciência. A segunda é paciência. Você pega o Mega Man 1 ou o 3 ou o 7 sei lá você não aguenta é você reconhece. A tua cabeça reconhece. O teu intelecto reconhece. Aquilo é foda. Esse jogo é muito bom. Tem uma qualidade incrível. Eu tô me divertindo. Mas a tua paciência se esvai muito rapidamente. Eu acho que é porque... Você morre três vezes na fase do quick man e você fala... Bate a merda. Eu não, eu não aguento. Eu não consigo mais. Sabe? É, possibilidades. Uma é que os, os videogames modernos te deixaram mal acostumado. Pode ser. Outra coisa é que agora a gente tem mais o que fazer. Tipo, desliga e vou pra internet. É, tem outras <risos> coisas acontecendo, né? A gente tinha uma, uma resiliência jogando quando a gente era criança, não, porque não tinha o que fazer. Não, não, não tinha mãe nada, não tinha ganha pintadinha no, no <risos> Netflix no, no Netflix, sabe? Era aquilo ou nada. Né? <risos> ou era o Faustão. A gente, né? Mas, é, a gente resistia, inclusive a gente resistia a jogo merda. Sim, quantos jogos merdas a gente jogou bravamente por dias ou jogos? É, meses? Tipo, jogo, jogos horríveis. Mano, eu joguei, escondo, escondo sozinho. Uhum. Sabe, é, é. Vem da ausência total de outros estímulos, né? Exato. Ou a gente não consegue, né? A gente tem uma relação mais de saudades e de admiração pelos jogos antigos do que frui, fruição dos jogos antigos. É, a fruição é um pouco mais, mais difícil. Sim. Eu até tenho vontade de fruir, mas você teria que me dar muitas e muitas horas sem outras possibilidades de, de diversão. Pensa assim, a ideia do Mega Man, vai, me alegra. Eu penso no Mega Man e fico feliz. Eu lembro do Mega Man 3, da música do Mega Man 3, do gráfico do Mega Man 3, como que era bonito e feliz. Eu fico, fico contente, é uma coisa que me deixa contente. Aí eu vou jogar, não é tão bom quanto na minha cabeça. Eu prefiro desligar e ficar lembrando do Mega Man como era gostoso. Mas ó, eu adorei jogar Mega Man 9 e 10. Tipo, foi muito divertido. Uhum. Mas eu jogava em pequenas doses. Não podia jogar direto. É, né? eu jogava um pouquinho essa fase, um pouquinho a outra. vou Só que, <risos> exato. Só que isso deixou o jogo muito mais difícil. Porque Você não tinha eu prática? Não, eu, não, eu não praticava, eu não lembrava mais as, uh, os desafios. Sim. Então é é complicado, se eu fosse uma criança e jogasse o Mega Man 9 ou 10 de uma vez só talvez ele fosse mais fácil, talvez por isso eu diga que o 9 e o 10 são tão difíceis porque você não praticou como você praticou o um, 1, por exemplo o um, 1, um, aquele os dois dias fatídicos que eu tive que fechar o Mega Man 1 no Dreamcast e me tornar um mestre no jogo <risos> muito bom, acho que a gente fechou as cartinhas temas vamos para as cartinhas de bolso <risos> cartinhas de bolso cartinhas de bolso cartinhas de bolso A primeira cartinha de bolso que a gente recebeu é do Fábio Zelensky. Lembra do Fábio Zelensky? Ele, ele tinha fascinação pelo filme do Watchmen. Ah, e aí? Ele não queria que a, que a esposa soubesse que que, que, não, que, não, que é não gostava mais do é filme, mas, ele, a, mas ele ela ouviu falou a tanto, gente. É... Ele, ela falou ele falou tanto para ela do, fi do filme do Watchmen que ela não, ela não queria assistir, mas falou assim, tá bom, então me mostra, mas aí ele já não gostava mais gerou um descompasso, assim. E aí ele tem vergonha de mostrar pra ela e ele escreveu pra gente e disse que ainda não assistiu <risos> junto, o Watchmen com ela. É. Tá, por enquanto, tá, se safou. Se safou. Nossa, você for assistir junto lá lá no ano 2000. É, é. exato. <risos> o Fábio Zelensky traz um tema de debate de bolso pra gente. E tem, mas tem a ver um pouquinho com o videogame, por causa da figura central desse tema de debate de bolso, que é o Angry Video Game Nerd. É o James Rolfe, na verdade, porque o, o, o vídeo não é do, do Angry Video Game Nerd. O personagem, É, né? do personagem. É do, do James Rolfe. E, assim, o, o, ele ficou muito famoso com o Angry Video Game Nerd, mas ele é prioritariamente um cara que gosta muito de cinema. O, o amor dele principal é cinema, na verdade, não é videogame e ele, ele tem loucura por fazer filmes, assim, ele é um cineasta wannabe, assim, tanto que ele fez o filme do Angry Video Game Nerd com resultados complicados. E ele sempre usou a, essas resenhas de jogos antigos. Pra praticar. Né? E é, ele sempre é. dava um jeito de colocar os personagens dos jogos pra, pra interagir com ele, Isso, né? não é seca. só uma resenha seca, assim. Ele, e ele tem entre as, as resenhas ele tem coloca filminhos e coisinhas, principalmente de terror, que é o gênero que mais, ele mais curte pelo jeito, né? Exato. Quando ele era adolescente, ele fez filmes de terror com o Cancorder, ele tem ele explicando, ele, ele tem uma autoimagem imagem assim... Ele, ele se considera muito assim né? e o fato de ele ter 8 milhões de views por vídeo assim faz <risos> no mundo inteiro faz ele ter, ter essa, essa, esse ego um pouquinho maior do que o, o recomendado mas de qualquer maneira é, ele, ele a atividade paralela dele além do videogame nerd é falar sobre filmes e ele decidiu nas últimas semanas não resenhar o filme do o novo filme do Ghostbusters e tá todo mundo esperando porque ele é louco por Ghostbusters e, e ele é, é louco pelos anos 80. Ah, sim. É. É? Então, Tartarugas Ninja, Ghostbusters. Ele adora. Ele e... tem esse fator nostalgia muito, muito grande. Exato. E ele já fez resenhas dos filmes do, do, dos Ghostbusters e dos Tartarugas Ninja. Exato. Então, todo mundo esperando o que, que ele ia dizer sobre o, o, o filme novo. É. É todo mundo esperando e ele, em vez de fazer uma resenha sobre o novo Ghostbusters, ele fez uma... Não resenha. Ele fez um vídeo de seis minutos falando não vou falar sobre o Ghostbusters novo por isso, por aquilo e por aquilo outro. É. E aí o Fábio percebeu que isso gerou uma polêmica Não porque ele não resenhou Mas porque ele, o, o James Rolfe começou a receber um monte De críticas, de vídeos De resposta, falando que ele não queria Resenhar o Ghostbusters novo Porque são estrelados é um filme estrelado por mulheres As caça-fantasmas São mulheres, são as caça-fantasmas E aí, é, é, o, o James Rolfe Ele é misógino mesmo? Ele tá, falando, ele tá sendo preconceituoso Porque é um filme estrelado por mulheres? Ou é outra coisa que fez ele não resenhar o filme? Gerou uma puta polêmica, virou tipo um game Gamersgate 2, a missão, assim, dos <risos> caça-fantasmas, e aí o Fábio trouxe essa polêmica pra gente. E a, Até porque ele gosta muito do, do Angry Video Game Nerd e ele não viu tanta polêmica assim, ele queria saber a nossa opinião. É, eu, eu acho que o vídeo dele é bastante preconceituoso, mas não com mulheres. <risos> é. Ele a, a visão do Angry Video Game Nerd, eu acho que é a visão de muitos fãs, até de videogame, quando a gente tá falando de, de videogames antigos, uhum. é uma visão de que tenta respeitar a, a tua experiência pessoal com aquela coisa que aconteceu no passado, como se ela fosse histórica e sagrada e ela não pudesse ser alterada por eventos futuros. Sim. Então tem gente que, se você fala mal de um jogo antigo, a pessoa fica brava com você. Sim. Tipo, Se você a, analisa ela friamente para longe da, da, daquela experiência pessoal e das memórias, a pessoa fica ofendida. O, o nosso gosto por videogames, ele foi evoluindo com o tempo, uhum. e a gente foi aprendendo coisas a respeito, a gente começou a pensar nos jogos de videogame, pensar a forma e aí a gente pode olhar pra coisas que pareciam legais e perceber que elas não eram tanto que a gente se divertiu muito, mas que do ponto de vista formal, elas são imperfeitas, ou incompletas ou simplesmente tipo, ruins, e a postura do Angry videogame Nerd, especialmente sobre cinema, com essas coisas que ele acompanhou quando ele era adolescente, são de que elas têm algum lugar sagrado assim, uhum. elas não podem ser alteradas, o atuário creche cinema contucadas. trash dos anos 80. Exato. E o fato de que os novos Ghostbusters... As novas Go Ghostbusters? É, exato. A língua portuguesa nos dá essa nuança que o inglês não tem. Exato. É, o fato de que elas tão, são um recomeço na franquia, que não, não, elas não existem no mesmo, no mesmo universo, na mesma linha do tempo dos filmes dos anos 80, fizeram com que o um grupo de Game Nerd ficasse muito bravo. Aham. Uhum. Tipo, olha, estão cuspindo no, no original. As pessoas não vão mais assistir o original. Porque os caras nem confusos. participam. Eles participam como participação especial e não com os personagens originais. Os atores que ainda estão vivos e tal. Ele achou que é um desrespeito à franquia. Que exista um, um, uma refilmagem que não siga a cronologia, que não continue. Que não traga aqueles atores, aqueles personagens de volta pelo menos mais uma vez enquanto eles estão vivos. E me parece um preciosismo que não cabe muito num filme... De caça fantasma. De caça Fantasmas dos anos 80, que estão aí pra gente se divertir e dar risada. Exato. Sabe, se o filme for uma porcaria, puxa, que pena, é uma porcaria. Eles queriam ganhar dinheiro em cima e deu errado. Mas os Ghostbusters também eram um filme que tinha a intenção de, que, de ganhar uns trocados, quando, Exato, quando os caras produziram o Ghostbusters dos anos 80, eles não estavam pensando no último Coca-Cola do deserto, assim, ser a maior... <risos> maior filme de todos os tempos, puta cinema arte, vai é o ser Al... o rugby no Brasil. É o rugby no Brasil, <risos> é o novo Eisenstein assim, vai ser assim, tipo super arte, é o Ingmar Bergman, sabe? Tipo, não, era um filme de caça fantasmas, pô, tinha, tinha um terror com aventura Pra criança, basicamente. Exato. Tem umas piadinhas lá e você fica com medo depois da risada, é... depois ri de novo, depois tem um outro medo. Exato. É uma bobagemzinha. A gente, porque viveu aquela época, acabou associando isso a uma coisa gostosa, uma coisa feliz. Porque a gente era criança quando viu. E ele o James Ruff virou profissão isso pra ele. Ele ganha dinheiro sendo assim. Então, tipo... Mas ó, são dois filmes com, com questões, com, com, com coisas bregas, e coisas da época, e coisas que não são sérias. Mas são dois filmes bem, muito bem feitos, né? Eles, uhum. eles têm uma proposta que é. Te assustar e te animar e fazer você. Mas é rir. um filme que eu, eu queria fazer o teste do. O teste de tornar -sol do, do Caça-Fantasmas. Se eu consigo sentar e assistir até o final hoje. Alguns filmes dos anos 80 eu consigo. Alguns filmes não dá. Eu acho que o primeiro você consegue, o segundo talvez você saia no meio. É, o segundo é. O segundo foi complicado já na época. Exato. Mas é, é legal, é bem feito. Mas ninguém tava esperando que fosse outra coisa, além de um filme bem feito dentro dessa proposta. Uma proposta simples, ingênua. Uhum. É, que. O, o um novo filme dos castas-fantasmas também vai ter essa proposta. É né? um filme pra gente dar risada e se for uma merda, nem todo mundo vai pra casa e segue a vida. Não é? Mas pra, pro, pro Angry Game é sério. A franquia é como se fosse um, uma pessoa que precisa ser respeitada. Né? Exato. Exatamente. É alguém da família. Né? Uhum. Mas eu queria falar um pouquinho sobre ele, sobre o James Rolfe. E aproveitar que ele tá falando da franquia... Ghostbusters, etc. Eu queria falar sobre o Angry Birds eu acho que ele é um caso típico de uma pessoa que não aceita que ele é bom numa coisa que não é aquela que ele queria ser bom. Que no fundo, o que ele queria ser bom e que ele, que ele, que ele queria influenciar as outras pessoas, etc, etc, era ele fazendo filminhos. Ele queria ser diretor de cinema, ele queria ser produtor de cinema, ele queria fazer filmes e ele queria ser admirado pelas pessoas como um cara que faz filmes, que pensa o cinema e que fala sobre cinema. É isso que é o sonho dele. realidade dele, cai a cortina, ele é famoso pelos vídeos de videogame antigo. Ele não é famoso pelo que ele queria ser famoso, ele é famoso por uma coisa que ele é bom, que é falar de videogames antigos, mas não é a paixão dele de verdade. Ele, claro, ele é louco por videogame, ele tem uma estante cheia de jogos antigos, etc. Etc, etc. mas na verdade ele fica frustrado porque o que ele queria mesmo era falar de cinema, ele queria fazer os filmes mas ninguém dá bola as pessoas só querem saber de ele brigando gritando com o Silver Surfer com as Tartarugas ninja, com o Top Gun de pousar a, o avião no Top Gun é porque me parece. É isso que as pessoas gostam. É isso que fez o cara ganhar dinheiro. Ele vive de vídeo, porque ele tem 8 milhões de views em cada vídeo. O YouTube paga um monte pra esse cara. É, ele ficou profissional de vídeo de videogame, mas ele não aceita. Ele quer fazer, ele quer ser cineasta. Isso tornou ele uma pessoa azeda. Me, me parece que a, a visão dele de cinema é exatamente a mesma visão que ele tem de videogame e de jogos de tabuleiro. É uma visão de quem experimentou aquilo na infância, quando, quando, nos anos 80, quando, Mas quando é, tinha, tinha um carinho. Eu, eu, eu discordo um pouco de você. Eu que acho que ele, ele... ele tem visões diferentes. A visão dele de cinema é mais tosca, mais é, é, narrow-minded. Assim. Ele não consegue enxergar tantas coisas. E enquanto que a visão de videogame dele é bem clara, é bem, bem aberta, bem arejada ele pensa sobre jogabilidade, ele fala sobre coisas que ninguém fala, e de cinema ele fala merda, sabe? E é justamente a coisa que ele gosta mais é Então eu acho que é isso que dói nele por dentro porque no cinema ele fala sobre nostalgia. Ele fala sobre os filmes de terror antigos, clássicos, trash, que ele assistia quando era criança. Parece que falta se libertar disso pra conseguir ter uma visão mais clínica sobre cinema. Mas talvez Mas ele seja eu, nem seja tão talvez, bom de entender cinema. Talvez seja isso. Ele é muito é. bom de entender videogame. É porque tem isso, você tem razão. Quando ele tá analisando a nostalgia por trás do jogo de videogame, ele acaba tendo insights de game design muito inteligentes. Muito inteligente. Ele fala, os, os, os vídeos dele sobre videogames antigos são sobre gameplay, são sobre jogabilidade. E os vídeos sobre filmes são sobre o entorno do filme, nunca sobre o filme em si. É verdade. Ele, ele explicita os erros de game designer dos jogos. Como é que o game designer escolheu coisas que não deveriam estar ali e por que, que elas quebram a experiência. Sim. Mas aí, quando ele analisa filmes, ele nunca analisa o modo como Isso. o filme, as escolhas que o filme fez. Isso dói nele, porque no fundo o que ele queria era ser respeitado como um cara que pensa o cinema, como um cara que faz filmes e não consegue. Ele poderia escrever livros de game designer, eu, eu, eu leria. Exato, eu leria. Ele é muito mais inteligente pra isso mesmo. Exato, né? é engraçado, é um descompasso estranho e acontece, tem casos assim, e a pessoa não, não, acho que ela não percebe, não lê isso. E eu achei arrogante ele fazer um feed falando que não vou resenhar o filme. <risos> aí, tipo... Você não vai resenhar, não, você não resenha. Você né? não resenha, ponto. Você não anuncia não resenha, porque é, é meio così se você fazer uma resenha dizendo, eu não vou resenhar porque é muito ruim, a priori, eu nem assisti. É meio bizarro. É, é porque ele tá de novo ele tá analisando uma coisa que tá fora do filme. Ele tá analisando o peso da franquia, o valor histórico. Assiste o filme, pô. Analisa o filme. Se o filme for ruim, se a forma do filme não funcionar, se a proposta do filme não conseguir é cumprida, você vai lá e analisa e faz uma Isso análise disso. Eu, eu preciso dizer assim, eu sou super fã do Angry Video Game Nerd. Adoro os vídeos. Eu gosto principalmente dos primeiros, das três primeiras temporadas que ele fazia, super jovenzinho lá no dorm room lá no, na faculdade. assim, sabe, eles são os melhores são muito bons, mega insights de jogabilidade, conforme ele vai ficando mais velho e quer colocar mais cinema naquilo, vai piorando os vídeos, os vídeos vão ficando mais artificiais mas ainda assim tem lampejos mega legais de jogabilidade, e os vídeos são engraçados, são divertidos, e eu acho que o Angry Video Game Nerd foi responsável pelo meu retorno ao videogame antigo, sabe? Ah, que legal. Ele tem uma, uma, uma culpa <risos> digamos assim por eu ter voltado nos últimos 3, 4 anos a pensar sobre videogames porque eu tava bem afastado nos últimos anos e o, os vídeos dele que me fizeram voltar a pensar videogames, a pensar como é gostoso ter videogames antigos, poder jogar etc, 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 eu acho que o Angry Video Game Nerd tem muita culpa disso e é uma pena que ele não, não perceba o próprio legado, ele queira fazer uma coisa que as pessoas não reconheçam ele eu, eu achei triste, hoje um vídeo triste Acho que você tem razão. Parece ele não aceitando aquilo que... Ele, ele não tá fazendo a limonada com os limões que deram pra ele, <risos> né? Exato. <risos> tá todo mundo avisando que ele é fantástico numa coisa e ele tá querendo correr pra outra direção. Mas é, é difícil julgar, né? Porque as, é. às vezes não é o que satisfaz, né? Uhum. Às vezes... Difícil, né? Às vezes é que outra coisa que te satisfaz é você tenta caminhar na direção dela, os trancos e barrancos. Entendi. Temos espaço para mais uma micro cartinha de bolso. Cartinha de bolso. Cartinha de bolsa do Cássio Guimarães. <risos> Aliás, um, um, um anexo. Aliás, um anexo mesmo. O Cássio Guimarães mandou pra gente várias coisas. Foi uma cartinha muito legal. Valeu, Cássio. Ele debate comigo sobre o Cordel, etc. Ele já mandou uma carta bem bacana sobre política pra gente. E ele, para comemorar os 50 episódios do Pouco Pixel, ele mandou uma espécie de diálogo entre nós dois com os, com os nomes dos episódios do Pouco Pixel. Muito então, legal. A gente vai colocar lá. Lá no post pra vocês baixarem e lerem é bem divertido e ele fez uma pergunta pro debate de bolso meio pra mim assim porque uma das facetas bizarras da minha personalidade <risos> é que eu, eu sou um ouvinte profissional de música clássica e quando eu digo ouvinte profissional, é pra, não, é pra separar o cara que... Ah, eu entrei no carro um dia, tava tocando e eu gostei. <risos> não, não, é ouvinte profissional. Assim, é um cara dedicado pra isso. Assim como a gente gosta de videogame e se dedica, eu faço isso com música clássica. Inclusive, eu, escre, escreveu bastante sobre isso. Escrevei é. bastante. Tive site por muitos anos de música clássica. Ainda tenho no ar um negócio que eu não atualizo há muitos anos, mas que as pessoas podem acessar, que é williaquadrada.com É... e... Eu escuto virtualmente só isso e fora quando eu tô em ambientes que eu não posso escolher a música. <risos> ambientes não controlados. Ah, ambientes não controlados. Aí eu escuto um monte de coisa que eu descubro quais são no Super Bowl. No Super Bowl eu descubro... <risos> se é o cara que canta aquela música que eu escuto no supermercado, <risos> né? É, é, acontece isso comigo, assim. O Super Bowl é um excelente evento de reconhecimento de músicas. Assim. Reconhecimento facial, né? É, também, né? Eu... Olha a cara da pessoa que canta aquela música que eu escuto no Pão de Açúcar. Então, o... <risos> eu sou bem alienado assim, do, do cenário musical popular, de música popular, e eu o Cássio queria saber como que foi que chegou nisso, né? Que, que, que merda que deu, que deu nisso? <risos> como isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? aconteceu e. quando pegou esse vírus, quem espirrou e... na tua cara Exato, era? e ele pergunta assim: em que redutos você consegue fazer piadinhas sobre o assunto que alguém entenda? <risos> Bom, eu tenho um Twitter só sobre isso, que é mais ou menos sobre isso, que é o quadrada, que é basicamente piadinhas também, ou rants, ou qualquer coisa que eu fale sobre música, eu separei nesse Twitter, pra não ficar lotando o meu Twitter pessoal. <risos> Faz sentido. E tem pessoas, tem pessoas que se gostam também de música, que são jovens, que usam a internet, usam Twitter e gosta de dar risada. Então, tem algum público, sim. Existe, sim. Não é... Cê não tá é lenda so... urbana, não. Você não tá sozinho nesse universo. Não aí. tô sozinho. Quando eu criei o site O Alegro, isso foi em 98, ele durou até 2006... É, são, foram oito anos de site com comunidade grande. É, com muitas pessoas que entravam lá. Era, foi o maior site. de que, o, o maior site estranho falar. Mas assim o site que reunia mais pessoas sobre o assunto em língua portuguesa era o Alegre. Tinha pessoas de Portugal, inclusive. Tinha pessoas de vários países brasileiros morando fora. E mas, bastante gente no Brasil. Quase todos bem jovens. Quase todos da minha idade. É mesmo? É. é. E que tinham um conhecimento é, bem, bem profundo. Boa parte não, é, não são músicos. Eu não sou músico. Aliás, é uma coisa importante de dizer, porque as pessoas acham que é o um mundo só de músicos e que, obviamente, se eu gosto de música clássica é que eu sou o músico. Você é... fez quantos anos de conservatório? Não, não fiz é... nenhum dia sequer. É música para músicos. Né? É, exato. É, como eu, é praticamente como eu falar assim, ah, é que eu gosto muito de equações de segundo grau. Ah, que faculdade de matemática que você fez. Não é isso. É, um, é Sim, existe um peso pra você entender aquilo. Não é tão imediato. Não é tão instintivo. Não é tão instintivo, mas também não é assim, meu Deus, que difícil. Ninguém precisa fazer curso de letras pra ler literatura, sabe? É a mesma coisa, música. Parênteses de quem fez letras por um tempo. Pelo contrário, fazer letras atrapalha, atrapalha. a sua leitura de não, literatura. Então, né? eu posso dizer, então eu posso dizer que eu conheço muitos músicos profissionais e eles têm uma visão de música pior, uma visão de música mais tacanha do que não músicos, do que ouvintes. É, a, a, a vivência profissional daquilo destrói um pouco a, o lado artístico. É o, que eu, é o que eu enxerguei muitas vezes. Levou uns anos depois que eu saí da faculdade de letras para eu voltar a ler literatura. Então, não é? é cria, cria uma barreira, assim. Exato. Dá um rança. Então, Mas a gente vai tomar sapatada de pessoas que eram letras <risos> e de música. Assim, <risos> né? Não levem a mão. É assim a só a percepção que eu tenho. Mas enfim, existe então, respondendo pro caso, existe sim um nicho de pessoas que gostam de fazer hahaha música. Tem vários perfis de Facebook. Se você falar inglês, então é bom porque você junta pessoas do mundo inteiro e isso, isso aumenta o número de pessoas com quem você vai claro. conversar. Eu, eu gosto muito de conversar com um cara que mora no Canadá e adoro Vila Lobos, é muito engraçado. Ele é o maior fã de Vila Lobos do mundo, ele é canadense. <risos> que ele é bibliotecário, ele cuida de uma biblioteca pública no Canadá. Como e... isso aconteceu? Não por sei. Que ele é tão fã de Vila Lobos? Ele é muito fã de Vila Lobos, ele, né? ele até fala um pouco de português por causa do Vila Lobos. <risos> Animal. Sensacional, né? Eu também, o Vila Lobos, eu adoro Vila Lobos, não é um dos meus compositores favoritos, é... mas eu poderia aprender tcheco, sei lá, porque eu gosto de compositores tchecos, por que não? É. <risos> eu conheci a história de um cara, de um alemão que era tão fã. Do, do Guimarães Rosa? Que ele aprendeu do, português. Aprendeu português e veio pro Brasil. Assim, Olha aí, ó. Tá Pra ver como, como é que eram as coisas que ele lia no livro. Então, sensacional. Eu tenho um, um amigo que, que era louco por coisas da Romênia e foi morar na Romênia. <risos> tipo, né, acontece, né? São pessoas transétnicas. <risos> é, exato. A pessoa não nasce... Ela nasceu no Brasil, mas eu não me sinto brasileiro, então eu preciso de mudar de país. Eu vou pra Romênia. É, por que não, né? E, então tem Se você for saber inglês acho que aumenta o número de pessoas com quem você vai conversar Tem sim uma comunidade de jovem High-spirited, não é aquela coisa de velho a, a televisão, o rádio Faz um péssimo serviço pra música Porque Sem apresenta dúvida. uma coisa é, e os concertos também, eu preciso dizer assim, eles são feitos de um jeito que são um jeito do século XIX, então é um jeito errado. Você, é, são pessoas de casaca tocando música na tua frente. Você, tipo, você não relaciona com pessoas de casaca, sabe? Você... Você acha que eles deveriam tocar de bermuda e chinelinho? Ou de camiseta e de calça jeans, por que não? Afeta, o cara tá tocando... Ia fazer uma diferença muito, muito grande no imaginário, né? É... Nunca tinha pensado Pensa nisso. Pensa assim, olha, o cara tá tocando a Sacração da Primavera, que é um balé sobre o sacrifício ritual dos, do, dos anos 10, e ele tá de casaca. <risos> Se é um balé e tá tendo uma encenação mesmo, tem uma mulher sendo sacrificada na nossa frente e atrás dos caras de casaca. Porra, por que, que tem a casaca? <risos> A casaca do século XIX, porque era um mundo burguês que tinha Eu nunca que Eu pensando nisso, genial! É, né? Então, a gente vê aquelas pessoas de casaca, a gente acha que tudo aquilo que eles estão fazendo é mega. assim, mega. É, artificial, mega, assim, respeitoso. Se eles usassem couro e tivesse umas correntes assim, talvez atraísse outro tipo de gente Por que pra, não? pra ouvir, né? Exato, então. É, acho que a, o próprio ritual do concerto, a televisão, a rádio, acaba fazendo uma imagem ruim. Mas não, tem pessoas normais que gostam de videogame, gostam de futebol, tomam cerveja e escutam primariamente música clássica. Agora sobre como eu comecei a gostar, tal é um papo muito longo, não vale a pena passar aqui. Eu faço um, um, um debate de bolso. A gente faz depois. É eventual, é. eu te pergunto. É é, deixa eu esquecer esse é. aí quando de repente você faz surpresa. Não, não, não vai esquecer não. Vai ser para comemorar o episódio 73. <risos> <risos> o episódio 73 já espere esse debate de bolso. Então, cartinhas. 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 Cartinhas de verdade dessa vez. As outras não eram de verdade? Eram, é, eram de verdade, mas eram cartinhas tema e cartinhas debate de bolso. Eu fiquei, por um momento achei que você tinha inventado todas as cartinhas anteriores. <risos> não, não fala assim. Não. <risos> Com suas personalidades múltiplas. Não sou louco. Eu escuto música clássica, mas não sou louco, né? Tem, que ser, tem gente né? que acha que tem uma, uma coisa de loucura também envolvida. Pessoas que são assassinos seriais. Você já viu? No filme, todos os assassinos seriais escutam música clássica. Escutam barro, violoncelo, en e matam Colmen as pessoas. Enquanto o carne humana. É, e... exato. Eu me lembro de uma novela que tinha lá o Dan Tuba, que ficava escutando Beethoven no carro e matando as pessoas. Sabe? Tipo... Alguém inventou isso e ficou, assim... Acho que é um, existe um ranço de... É, um revanchismo de classe envolvido, né? Contra a velha, velha ordem, a burguesia... Faz sentido, né? Então, tipo, né... Mas cartinhas, chega desse assunto, vamos para cartinhas. Primeira cartinha sobre o Mega Man, que foi o episódio número 49. É o Ronaldo Viana, ele mandou uma, uma cartinha falando a história dele triste e chorosa... Sobre toca um violino toca aí Toca um violino O um microviolino né? <risos> o menor violino do mundo é? E ele tinha um Dynavision 3 Eu não sei qual é o 3 Pois é, é um dos milhões de Dynavision Eu acho que é o que tinha o The Pad tá, Menos, Men mal. Men menos <risos> mal, né? Porque manche pra jogar Mega Man Mega Imagina jogar Mega Man de manche não, Imagina jogar Mega Man de manche de ponta cabeça Que nem <risos> o novo, aquele nosso ouvinte. O ouvinte Fica o desafio e aí, mentiras que as mães contam. Falaram pra ele que o Dynavision 3 ia estragar a TV deles. Então, a nossa TV colorida é muito valiosa, custou muito caro, você vai poder jogar só na preto e branco. Ai, então cuidado. botaram o Ronaldo pra jogar na TV preto e branco. Tadinho. E, então, o que eles faziam? Eles jogavam na frente dos pais, na TV preto e branco. Quando os pais iam dormir, eles instalavam o videogame na TV colorida. E jogava na TV colorida É tipo, tipo Madrugada dentro É, parece tipo roubar a playboy do pai assim, sabe? <risos> jogar, jogar jogar videogame Na TV colorida, uma coisa proibida Nossa, eu gosto de uma coisa errada Eu gosto de uma coisa errada Eu jogo videogames na TV colorida Olha que sacrilégio Gente, os pais são foda. Só que esperar os pais dormir e eles iam dormir muito tarde Então o Ronaldo virtualmente Dormia todas as vezes que eles iam fazer isso E quem jogava na TV era o irmão dele. Então o irmão dele contava no dia seguinte depois <risos> qual que era a cor dos robôs Man. Gente, que coisa triste! <risos> é uma história muito triste! Tadinho, vocês não sabiam as cores do, do, dos robôman <risos> de ouvir dizer do seu irmão. Mas eu tô gente. lindo a história do Ronaldo não só porque é uma história triste que a gente faz pipipipipi aqui, mas <risos> porque ele e o Ivo deram um puxão de orelha na gente, é. porque a gente não falou dos Mega Man 7 e 8 a gente falou dos 1 a 6 série X e 9 e 10 e não falou do Mega Man 7 e do Mega Man 8 tá, Fique de joelho agora então eu vou, eu vou, peça eu vou, perdão, eu vou dar umas escutadas nas costas <risos> autoflagelação, então na, na verdade eu já me considero punido porque eu também tive que jogar Mega Mans em, em, em TV preta e branca sério? ah não é porque... Mas o teu Dreamcast rodava numa TV preto e branco? <risos> não. Mas você não jogou o Mega Man 1 lá no, no Dreamcast que tava na memória, sem o CD? Então, Mega Man 1 e Mega Man 2 eu joguei no Nintendinho normal, colorido, certo. que eu pegava na locadora. Perfeito. Fechei, numa boa. Assim. Fechei eles numa boa. Perfeito. Mas Mega Man 3, 4, 5 e 6, eu só fui ter contato com eles em emulação. Ah. Em, em emulação bem no começo da emulação, quando eu tinha um computador 386 porcaria no monitor preto e branco. Sim. Então eu joguei o 3 o 4 o 5 o 6 no monitor preto no e branco. no monitor bran preto e branco. No emulador que como que rodava aquele o emulador de Super Nintendo naquele computador. Bo Deus era uma magia. Não, não, de Nintendinho. Ah, não, de Nintendinho, tá. Rodava. Verdade, claro. É, o 386 rodava o emulador de Nintendinho, que era o, era o Nesticle. Né? No começo, assim, era. era... E tinha o Nestico e tinha o emulador de, de Genesis, que era o Genesis. Que rodava um pouquinho pior. É, mas rodava. Mas rodava também. E aí, só muito tempo depois, é que eu fui rejogar o 3 ou o 4. O coloridos. Os coloridos. Tá vendo? E aí eu, aí eu descobri as cores do, dos robôs. Dos Man. robôs main. Olha aí. Então, acho que por ter jogado esses jogos em preto e branco, eu já tô penitenciado. Tá penitenciado? Por ter, ter falado do, do 7 e do, 8. do 8. Que. Não são bons jogos, não, né? Não, não são. O 8 é pra Playstation, o 7 é pra Super Nintendo. O, o, o do, eu nunca joguei o do, do Playstation. E o do Super Nintendo, sim. E ele, ele, ele já tá na vibe do X, sabe? Então é um jogo de não é mais tela-tela, ele tem bastante jogabilidade scroll, horizontal, mais tranquilo. E o, o Mega Man é bem bonitinho, detalhado, grande na tela, assim. As, tem mais menos plataformas pra ele pular, etc. Mas ele tem uma pegada de ser engraçadovski. <risos> então tudo tem piadinhas. Então no começo do jogo ele põe o capacete errado, sabe? Tipo, ah, e tem blá blá blá. E assim. tem caixinhas de texto. E e tempo e. Tá no meio da jogatina e ficam falando com você. Não quero ninguém falando comigo, Fiquem inquieto. Então é um jogo sei. tão bonitinho, mas ele não é aquela jogabilidade raw, assim, na tua cara que tem o Mega Man 1 a 6. Exato. E o, o 8 eu joguei num Saturno. Olha só, teve versão pra Saturno. Teve versão pra, pra Sega Saturn e não pude jogar tanto, assim, porque o Saturno não era meu. Mas me parecia também que tava muito longe da experiência do, do, do Mega Man que eu tinha acostumado no Nintendinho. Uhum. Tava muito mais perto da, da, da série X que eu não gostava tanto, assim. Entendi. É, eu, eu sentia a mesma coisa. E o X parecia mais ativo, mais vivo, mas o, o, o Mega Man 7 tava com uma cara cansada. Tudo que aquelas piadinhas todas dava uma, um ar cansado, assim, pro jogo, sabe? Sim apelando né? Mas eu gosto muito do Rockman and Bass. Ah. Que não saiu, né? No, no, nos Estados Unidos? Ou saiu? Eu acho que não. É tipo, fica para as groselhas, se, se eu falar besteira. Mega Man e Forte. É, né? eu acho que não tem esse... É... Sei lá não, não. Forte é outro, é cara. Outro, né? é. Mas era o Rockman and Bass do Super Nintendo que tinha já o Mega Man com um outro gráfico. Sim, assim. ele era lembra mais o... O X. O, o X e lembra mais o que foi, foi ser o Mega Man 8 no uhum. Playstation 1 no Saturno. E o jogo é muito bonito, os inimigos são muito legais. E a jogabilidade é gostosa. A jogabilidade é bem... É muito legal ver como o personagem tem um formato físico diferente, mas ele ainda se mexe do, da, na, na mesma velocidade com o mesmo peso dos jogos do Nintendo. Que legal. Eu gostava muito disso. Mas também tem um pouco de falação e era... Tem muito era... box de texto, né? Exato. Era... Não, box de texto é a pior coisa que fizeram pro videogame. Mas, mas é que o mundo dos Nintendo foi fortemente. Ele foi fortemente é. alterado pelo Final Fantasy. É. Final Fantasy mudou muito a, o, o, o modo como a gente pensava jogos naquela época. Sim. Mas, pô, mó legal a gente lembrar do, do Mega Man 7 e 8, porque foi uma falha mesmo. A gente pulou, sei lá porquê, no nosso episódio anterior, fica registrado o Mega Man 7 e o Mega Man 8 como jogos que fazem parte do cânone, né? Do cânone de 1 a mesmo. 9. É. E o Rockman Bass não tem número, então, sei lá. É um universo paralelo? É, é, é tipo o um Poco Pixel Zero. <risos> não conta. Exato. Não conta. E pra terminar, o episódio número 50, a última cartinha do dia, é a cartinha do Paulo Torres. E é sobre boxe e MMA. É. Olha só, é a cota do de debate de bolsa. É a cota do debate de bolsa que tem que estar sempre presente no nosso, no nosso podcast. Faz é. parte do espírito do Pouco Pixel. Ah, sei lá, o começo do, 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 do podcast também faz parte do espírito. Você mudou hoje, então. <risos> ah, não mudei tanto assim. Foi uma pegadinha <risos> só. O Paulo Torres tem uma dica para achar por que o MMA faz mais sucesso que o boxe? Ah, diga. Ele acha que é o excesso de federações, confederações e milhões de tipos de pesos diferentes que tem no boxe faz com que a gente não saiba quem que é o melhor, quem que é o campeão. E o MMA é bem mais simples. É verdade. Tem o UFC que é amplamente dominante e, e acabou. É, o UFC começou a comprar as outras ligas, né? as outras ligas E começou a incorporar no, no, dentro do, do UFC E embora seja muito ruim A gente pode debater sobre isso depois O fato de que uma única empresa Uma única liga monopoliza o esporte Porque são eles que decidem quem enfrenta quem uhum. São eles que criam os rankings deles etc. É uma empresa e acabou assim. É. É, eles querem ganhar dinheiro Às vezes não, 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 não pensam em qual é o melhor É do pro dos lutadores Exato mas facilita para quem quer assistir. Né? Se você quer assistir MMA, você assiste o UFC e pronto. As outras ligas parecem ligas secundárias de gente que quer ascender. Segunda divisão. A quem que, quem é. quer acender a UFC. E no box tem milhões de categorias mesmo, com milhões de ligas. De, de, de ligas. É de, confederação mundial ó, não sei o que, global a não sei o que, federação a associação. Ó. Eu quando como é que Tyson já tinha um monte de ligas? Tinha e aí, umas quatro. E ele, ele foi unificou. lá e unificou tudo. E aí, quando você tinha campeão Mas unificado. Mas categoria dele, unificou. Exato. Mas campeão unificado já, já ajudava. Quando a gente ouvia falar campeão unificado, já dava aquele alívio. E você sabia que o cara era fodão. É que o mundo de luta tem uma coisa estranha desse negócio de campeão, não campeão. Porque é, o campeão é assim: do tipo eu tenho um lutador bom. Eu chego no campeão e falo assim: você aceita que o cara aqui te desafia Se ele ganhar, ele rouba o teu título? Aí aí pode falar, não, não é a liga que, que faz um campeonato e tem assim, quartas de final, semifinal final. Exato. Entendeu? É um pode... modelo de, 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 de dinheiro mesmo, envolvido. Cê... Que você ganha, pode você negar o, conf, o, o confronto para não, não abandonar seu cinturão. E aí tem gente que nunca luta com, com, com que cara ninguém. Que é, fodão. É. É, é é bem complicado mesmo. É um mundo esquisito. Quando uma liga é única e ela escolhe as lutas, fica muito mais fácil pra quem assiste. Sim. Mas talvez não seja tão, tão justo pro lutador. Agora tem essa polêmica no UFC de que o UFC assinou um contrato de, de marketing com uma, uma uma marca e agora os lutadores não podem ter patrocínio próprio. Eles têm, Sério? Usar, eles têm que usar o patrocínio do UFC. Tipo NBA, assim? Tipo NBA. Nenhuma tipo... luva ele pode usar? De... Não, tem que usar o material lá do UFC e o uniforme antes, o uniforme parecia a Fórmula 1, tinha é, um é, patrocínio exato. na bunda. Parecia site onde... dos anos 90. Uhum, assim, milhões sim. de pop-up, mas agora vem tudo com a marca que o UFC assinou um contrato. E aí, eles repassam uma partezinha disso para os lutadores. Você não vai ter Guaraviton no Anderson Não tem, Silva. não tem mais. A saída, na hora que marca sei lá o quê. Não, não tem mais, já faz um tempo que tá nesse modelo. Uhum. E para lutadores pequenos, isso até que é ok. Porque eles ganham da UFC, Eles né? ganham do, do UFC e eles não conseguiram assinar contratos muito. Lucrativos mesmo. Mas para os grandes lutadores, é mó furada. Uhum. Eles abrem mão de contratos milionários para ficar com aquele contratinho do UFC porcaria. Entendi. Então, é, é bem complicado para os lutadores. Mas para quem tá assistindo, é, é muito, muito, melhor. muito melhor. Quantos muito campeões tem na UFC? Cinco, seis? Tem um, um por categoria. É. Não tem tantas categorias assim. Não. O que também é uma questão. é Porque o UFC só vai colocar a categoria se tiver certeza que vai dar espetáculo. É. que tem gente o bastante claro. para tornar aquilo disputado. E aí tem, especialmente no feminino... Mulheres que são espetaculares, por exemplo, a Cris Borg. E não tem categoria pra lutar. Uhum. Não existe. Porque então... ela não tem um peso que não é nenhuma coisa nem outra. Exatamente. Ela tá ali. Num... Na verdade, só tem uma categoria feminina. Só tem um peso. Ah, só tem um porque peso. Porque é, é o peso legal. É o peso que tem a Ronda Rousey, sabe? Ah, é, onde tem, é, é onde é divertido de assistir. E aí, no o peso da Cris Borg, quase não tem ninguém pra, pra competir. E aí, o que eles querem? É que a Cris Borg... Emagreça ou emagreça, God, não sei. Emagreça pra ir lutar em outra categoria. Entendi. E é, é, é bem complicado. Mas pra quem assiste, é um passeio no parque Entendi, porque no, o que o Paulo fala é o seguinte Faz todo sentido Se existem 30 milhões de campeões mundiais Ninguém é campeão mundial É verdade. Se tudo é arte, nada é arte isso. Se tem Copa América todo ano, não tem Copa América Concorda comigo? Por que, que a Euro é tão legal? Porque só tem 4, 4 anos Copa América inventa um centenário e Depois vai ter Copa América porque eu quis Não precisa nem dar nome mais para as Copa América Eu faço Copa América porque vai saindo do chão Copa América não é chato? Copa América porque brotou aqui Porque eu quis, porque eu acordei com vontade é, né, tipo. Melhor nome, né? Copa América foi que acordei com vontade. <risos> né, Convida os time que eu quiser: o Haiti. Chama o Japão, né? É... O Japão participa às vezes. A Austrália. Participa... <risos> é muito várzea. É muito várzea. No... Aí as pessoas assistem e falam assim. Por que, que eu vou gastar tempo da seleção ganhar de 7 a 1 do Haiti? Futebol da América do Sul é genial, não é? É, é? Tem quem gosta de tosqueira, é legal. <risos> um dia a gente vai fazer um, um debate de bolso sobre o futebol da América do Sul. É muito porque bom. eu adoro a Libertadores. Eu sou louco pela Libertadores e tal. Mas eu tenho que reconhecer a tosquice é, imbuída muito imbuída no negócio. Não, é. Tipo, assistir filme Trash. É. Eu é. adoro. Né? O tipo, São Paulo vai jogar com o Atlético Nacional de Medellín. Vai ser um estádio cheio de papel higiênico no chão. E... Isso. bagunça hein? e sabe qual que é o mascote pra... da Libertadores né uhum. o mascote da Libertadores é o policial com o escudão <risos> Ele aparece em todos os jogos, então eu acho que é o mascote, tipo aqueles caras da NBA, sabe? Como eles estão em todos os jogos, eu acho que o policial de escudão é o mascote da Liga Liber da Copa Libertadores Total. da América. Tem bomba de gás na vestiária. É, eles tem que fazer com as proteções de, de balão inflado pros times entrar em campo, senão eles são, levam pedrada. Aí um time envenena a água do outro, é, tipo, né? É, tipo, é é muito legal. Céu, é um faroeste. Tem que gostar dessas coisas, não. O <risos> que a gente fez pra merecer isso, é né? É terra de ninguém. Ah, meu Deus. Chega? Chega. Nossa, ficou até cansado, porque 50 podcasts é muito cansativo de fazer, né? Mas é que foi em doses homeopáticas, por isso que é tão difícil. Se a gente tivesse gravado todos de uma vez, assim, tipo mega Megaman... <risos> o pessoal faz maratona de ouvir podcast, a pessoa faz maratona de gravar podcast? Vamos fazer um desafio, uma hora, assim... de gente... gente filma, a gente põe ao vivo no horas YouTube. horas de podcast, assim. O cara falando, a desidratar, cair no chão. Desfalecer Ia ser legal Não <risos> Não Tipo um lemãs de podcast Assim é, 24 que, horas Tem seguidas. que trocar com os Outros podcasts Tem que ir revezando né É verdade Pra tomar uma água o lemans fazer, mesmo fazer um Os pilotos xixi. vão revezando né? Aí quando você for fazendo xixi Eu vou segurando aqui No, no, no monólogo <risos> Nossa yes. Parece Isso muito, é muito emocionante É né? <risos> Gente, que hoje foi o episódio mais besteirante de todos os tempos, porque é o episódio de aniversário do Puc Pix. É o aniversário de número 50. É isso. Estamos comemorando o fato de que estamos vivos. E, só. Isso é tão feliz que, que, que rende um monte de besteira. Eu é. vou até abraçar umas árvores agora, <risos> quando eu sair aqui do, do estúdios Bola Presa de rádio. Vai lá, eu vou segurar no monólogo aqui. <risos> Não. Valeu. Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!